voy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en mi programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda, puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara. Qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara de comercio. En este caso, y para, en este caso, de la Florida, que es tu cámara de comercio. Digamos, tu negocio a nivel. El hoy es lo importante. Levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti. Sé tú el que dejes una huella en el tiempo. Y eso lo hay que hacer. Reinventarse. Si usted no puede ir a gimnasio, usted hace gimnasio en su casa. He aprendido que en la vida. No hay nadie imprescindible. Que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen. Y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino al éxito. Lo importante de todo este mundo relacionado con el seguro. Milton Garry, ahí te tengo ya. Te puse ya porque no quiero que te me vayas. Eh, Milton, ya, gracias ya, por la oportunidad, cuéntame. Y creo que te voy, a, te voy a dar la entrada ya para que entres conmigo y compartimos esta idea que te va a gustar la idea, está interesante. Así que ya voy ya, voy ya con mi invitado esta tarde. Un amigo, un entrepreneur, un mentor hasta cierto punto porque le ha cambiado la vida a muchas personas, muchos proyectos, pero todo, sobre todas las cosas que Ale cuando se enfoca lleva el proyecto hasta el final. Hoy quiero hablar de la diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría. Aprender nos enseña a conocer e interpretar diferentes aspectos que nos van formando como personas. Pero hay una gran diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría del ser humano, la cual está intrínsecamente relacionada con el verdadero yo de cada persona. Aprender, por supuesto que no está mal, pero es mucho más importante interiorizar y comprender el verdadero significado de cada una de esas cosas que se presentan en nuestra vida, encontrando así el balance entre la sabiduría y el aprendizaje. El ser humano más importante en tu vida eres tú. Y no me malinterprete, porque sé que muchos están pensando y hablar y ya comienzan a pensar un poco mal de mi reflexión, que soy un poco egoísta. Solo quiero hacerles entender desde mi humilde punto de vista que debemos empezar por nuestra vida buscando esa armonía que necesitamos siendo feliz, cuidándonos. Porque en la manera que nuestra vida emocional esté bien equilibrada, podremos ayudar y cuidar a todos nuestros seres queridos y transmitirles alegría, cariño, solo con el reflejo de nuestras acciones. Por eso, no cabe duda que el ser más importante en tu vida eres tú. Pero creo que es importante que usted no tenga miedo de tomar esa eh, decisión de comenzar a estudiar a través de la internet. La tecnología está en tus manos y tú tienes la oportunidad de poder eh, tomar la decisión de, de superarte a través de 
de la tecnología. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando ya en este martes? El martes, vamos a escuchar el audio como está por aquí para no estar hablando y que tenga el audio yo cerrado. Hoy estoy de color y casi casi igual que... Eh, vamos a escuchar por aquí, a ver. Hoy estoy casi 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 del eh, mismo color de mi camisa. Estoy mirando aquí a ver si eh, tengo audio. Pero creo que hay algún problemita con el audio. Voy a chequearlo a ver. Eh, déjenme escucharme por aquí. ¿Cómo la están pasando en este martes? Cuéntenme. Ahí, si me están escuchando, díganmelo. Y si no me los escuchan, saludo para eh, María, que se encuentra ahí. Willy, eh, también estoy por ahí. Liz Matos, que estuvo. Sonia Olivares, la doctora Sonia Olivares. José Santiago, Mateo, que lo tenemos por ahí. Un saludo a todos ustedes en vivo y en directo. Déjame ver si estoy chequeando bien el audio porque no quiero tener problema con el audio. Así que vamos a ver. Ahí estamos, ahí estamos. Por lo menos ahí tenemos un poco. Ahí tenemos audio. Vamos a ver qué pasa ahora. Continuamos acá. Ahí estamos. Sí tenemos audio. Perfectamente. Hoy un programa especial para todos aquellos que quieran saber qué cosa es. Eh, hasta cierto punto cuando una persona tiene demencia senil lo estaremos hablando hoy en el programa con un invitado especial y por qué este tema es importante porque se ha hablado que uno de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos en las próximas elecciones por el partido uh, demócrata tiene problemas de demencia senil y esto es importante si usted va a votar por un candidato o por otro, estar informado de también la salud, porque se ha hablado mucho, por supuesto, del actual presidente, pero no se habla tanto de eh, Biden, que es lo que realmente él tiene. Eh, y estaremos hablando no para determinar si él tiene o no demencia senil. Ya hace 80 días que fue la última aparición que hizo en público y también hay muchos rumores que están eh, en estos momentos. Estaremos hablando de esa enfermedad como tal, no estaremos hablando de la enfermedad de la demencia eh, senil eh, y estaremos, estaremos tocando otros temas más. Estaré con Calvin, que es un entrepreneur eh, que estará compartiendo con nosotros en vivo y en directo también eh, aquí en el programa. Pero los que yo creo que sí tienen demencia senil y voy a comenzar con este tema, los que yo creo que sí tienen demencia senil. Es todo este grupo de personas que siguen a otros Número uno, sin investigar quiénes son. Y número dos, como cuando un pastor se para en el medio de la montaña y manda al perro a que eh, ponga las ovejas hacia un lado o hacia el otro. En el día de ayer hubo un supuesto influencer de las redes que lanzó un comentario, porque todos los comentarios de han sido, y me voy a, a limitar a decir su nombre, no lo voy a decir, si ustedes quieren, búsquenlo, no lo voy a dar advertencia aquí. Pero sí voy a mencionar lo que dijo, porque yo creo que él sí tiene demencia senil. Mencionó de que las estatuas, las estatuas de Jesucristo, 
y la manera en que se han pintado a lo largo de la historia que Jesucristo es eh, blanco y que todas estas estatuas tienen que también tumbarse, tienen que también quitarse, que donde esté la imagen de Jesucristo hay que quitarla, porque eso es de white supremacy. Y yo me quedo asombrado, asombrado. Yo me quedo anonadado con la manera en la que estas personas piensan. ¿no? Yo me quedo anonadado con la que esta, la manera de estas personas como piensan y sobre todo como actúan. Porque así deliberadamente, cuando tú tienes 1.5, creo que tiene 1.5 o 2 millones de personas, dentro de todas esas personas que te siguen, hay muchos que se sienten intrínsecamente identificados contigo. Y esto es lo que yo llamo siempre la responsabilidad de tener un micrófono, la responsabilidad de hablar. Y cogemos todo esto como un bonche. No, no. Este señor tiene 1.5 millones y ha dicho semejante barbaridad en sus redes sociales. Y yo me pregunto. Yo me pregunto. Caballero, ¿tendrá cerebro? ¿Tendrá cerebro ese sujeto? ¿Sabrá él lo que está diciendo? ¿Sabrá él las consecuencias que tiene decir semejante eh, declaración? Yo creo que no. Yo creo que él no. No, definitivamente el cerebro de él es tan pequeño que no cabe dentro de los 144 caracteres que tú tienes para mandar un tweet. Pero es triste, es triste cómo muchos se dejan guiar por este tipo de personas. Muchísimos se dejan guiar. Y yo lo comentaba en el día de ayer y lo dije el resto de la pasada semana y lo seguiré diciendo, lo seguiré diciendo. Ténganle miedo a todas estas personas que quieren borrar nuestra historia. Ténganle miedo a todas estas personas que se gastan el tiempo con tantos problemas que hay a nivel mundial. Y pudiera enumerar muchísimo que se gastan el tiempo en decir que tus problemas de hoy. Son los del pasado. Cuando hay millones que entregaron su vida para tener lo que nosotros tenemos hoy valga la redundancia aquí en esta gran nación y que se toman el atrevimiento de decir que un estatua, que una estatua o que una pintura tiene que ver con los problemas que hoy por hoy está enfrentando los Estados Unidos. Me refiero a Estados Unidos, pero me voy a Inglaterra. Allá también están tumbando estatuas. Nuestra historia, nuestra cultura no se puede eliminar. Y ya empezaron, empezaron con las estatuas, las estatuas. Y. Ya llegaron a donde estaban eh, los santos de la iglesia católica. Eh, ya en San Francisco tumbaron la estatua de San Francisco, la tumbaron para el piso. Ya quieren empezar a decir ahora que las estatuas de Jesucristo que está con la cruz es de es invento de los blancos. O es invento de la 
jerarquía, como ellos dicen. Y yo me pregunto, ¿será acaso que a esta gente le queda algo de materia gris en el cerebro? ¿Será acaso que estas personas ya perdieron completamente? Y yo me pregunto aquí haciendo una pausa ahora, porque yo me pregunto y me respondo. Lo que le pasa a ellos es que no pueden, no está, mira, no están trabajando en, en, la, en la televisión. No están haciendo conciertos. No están haciendo eventos públicos donde ellos se pueden sentir más. No están haciendo películas. Yo lo que estoy loco porque abran todo eso. Para ver si esta gente se entretiene en otra cosa. Y no se ponen a hablar por hablar ni decir cosas, cuando hoy por hoy todo el mundo ha salido en contra de este sujeto omitido diciendo semejante barbaridad que la figura de Jesucristo representa the white supremacy Caballero, yo lo decía a él yo nunca pensé ver las cosas que estoy viviendo hoy voy a poner aquí el link para que ustedes, los que quieran entrar conmigo a compartir. Eh, ahí lo puse. Los que quieran entrar ahí a compartir. Lo puedan hacer. Yo nunca voy a entender ni voy a echarle la culpa de mis problemas en mi presente de personas del pasado. Yo nunca voy a decir que el porque yo sea pobre hoy es por algo del pasado o porque yo sea pobre hoy es culpa de alguien. No, si tú eres pobre hoy y me atrevo a decirlo así con los ojos cerrados también. Tú eres pobre hoy porque tú tomaste la decisión de ser pobre. Y aunque no te guste lo que estoy diciendo. Míralo desde este punto de vista. Espérate un momentico. No empieza a decir que Adriel está diciendo. No, no. Escúchame. ¿Cuántos emigran de sus países a los Estados Unidos y aquí en esta tierra de libertad son dueños de negocios, son entrepreneurs? Pueden alcanzar sus sueños y no viven en los Estados Unidos. Sin embargo, hay otros que vienen. Y son pobres. O otros que nacen aquí. Y se quedan pobres. Entonces ser pobre. Como ser feliz. Que lo decía la muchacha que traímos de entrevista la semana pasada. Es una decisión. Me atrevería a decirlo. Me atrevería a decirlo. Que es una decisión. Porque en la vida. Tú eres el único que tiene que levantarte. Y decir voy a echar para adelante. No es el pasado. No es ir a tumbar estatuas. Caballero, con tantas cosas que hay que hacer en el mundo. Que tú vayas. A entretenerte. Y a lavarle el cerebro a todos los jóvenes que lo único que hacen es jugar PlayStation. ¿Eh? Muchos de ellos, no voy a decir todos, para que no me malinterprete. Y no se concentran en lo que es la realidad. La realidad no es Instagram. La realidad no es TikTok. Que fueron y, co y cogieron y, re y se registraron muchos de ellos para el evento que tuvo el presidente en su primer evento de campaña después de el virus chino. 
está bien. ¿Quieren entretenerse en eso? Háganlo. ¿Quieren entretenerse en eso? Háganlo. Eso no tiene sentido. Mire, entreténganse en aplicar para uno de estos cursos que está dando muchísimas universidades en el mundo gratis. Y empiecen a meterse conocimiento en su cerebro, que eso es lo que tienen que hacer. Eso es una buena decisión. Pero no en decir que ahora todos los problemas se van a resolver con que yo vaya, me trepe a decir arriba una estatua, la tumbe para el piso ya. Bueno, hoy ya salió el presidente de los Estados Unidos, te guste o no el presidente, y no tiene que estar de acuerdo. El, el presidente... Llamó a que fueran arrestados con 10 años y puestos en prisión por 10 años por maltratar cualquier propiedad federal y vandalizar monumentos. 10 años. No, yo le hubiera metido 20. Yo sí le meto 20. Porque esa estatua la pusieron ahí con dinero de los contribuyentes. Número uno. Y esa estatua representa cualquiera que sea, caballero, cualquiera que sea, cualquier estatua que sea. Eso representa la historia de esta nación. Ustedes lo saben lo que es que en Inglaterra, donde este movimiento llegó también acabando, porque este es un movimiento que es un, esto es peor que un comején. Esto es el acabozo. Ellos llegan y lo primero que hace es comerle el cerebro a los adolescentes, a los jóvenes y decirle que todo se lo van a dar gratis. Eso es lo primero. No, no. Nosotros somos un movimiento social enfocados en la libertad mental, pero a la misma vez lo que le están es chupando el cerebro, materia gripe a un lado, más encefálica para otro, inyectado otro producto adentro completo. Eso es así como se lo estoy diciendo. No hay otro invento, no? No hay otro invento. Y después a quererle darle gratis todo gratis porque la educación es gratuita, porque la salud va a ser gratuita, porque todo va a ser gratuito y tú te vas a quedar en tu casa gratuitamente, sentado en tu silla gratuitamente, trabajando, eh, jugando con TikTok o con Instagram. Gratuitamente, todo es gratuito. Salgan para la calle, protesten. Tumben estatua. Porque eso ahora, ahora esto es estatua, estatua para abajo. Esto se llama estatua para abajo. Ahora es el momento de tumbar estatua. Pero bueno, ya llegó el momento. Todo en la vida le llega a todo el mundo. Todo en la vida llega a todo el mundo. Y ahora el que me toca una estatua. Y hace falta que aprueben esta ley ya rápido, ¿no? Lo aprueben ya. Que toca una estatua nada más. Van a darle 10 años, ya firmado así, 10 años. Pero lo bueno no es así. Lo bueno, lo bueno empieza ahora. Porque como en la vida hay muchas leyes, hay muchas cosas, como cuando tú aplicas por una residencia o te dan la residencia retroactiva. Ahora la ley la van a empezar a aplicar también retroactivamente. Ok, retroactivamente. Esto significa que si tú tocaste una estatua y la desbarataste y te cogieron preso o no te cogieron, pero te vieron, te pueden encauzar. Punto final a este tema. 
porque ya tenemos a nuestro invitado por aquí, Calvin Rodríguez, que nos acompaña en esta tarde, un entrepreneur, un amigo de la casa, eh, lo conozco hace mucho tiempo, eh, del mundo, de todo lo que tiene que ver con el turismo, viajes, travels, esta industria que está sufriendo mucho, pero que ya va a levantar como un cohete para arriba, yo soy el primero que me voy de viaje, mire cómo estoy quemado, eh, hoy me preguntaron que si era que se me había movido la, el tinte de la camisa en la cara. Resumen de la cuestión, de lo que estoy diciendo. Tu historia, y díganselo a sus hijos, caballero. Díganselo a sus hijos. Yo tengo, yo tengo que mencionar esto. Yo tengo un amigo que su hija está en una universidad. Y ella no está de acuerdo con el Partido Demócrata. Usted puede estar de acuerdo o a favor de lo que ella quiera decir, pero no por eso tú tienes que hacerle bullying a través de su cuenta de Instagram. Bueno, la niña tuvo que quitar su cuenta de Instagram porque aquí tú tienes que estar y estoy en desacuerdo con los dos lados. Fíjense un momentico para que usted entienda. Yo no creo en el bullying del Partido Demócrata ni creo en el bullying del Partido Republicano. Yo lo que sí creo que si tú tienes un concepto, si tú tienes una idea y lo sabes respaldar con hechos, yo te escucho, pero si ya yo veo ya que lo tuyo es una demagogia constantemente, no te escucho, te bloqueo. No me interesa hablar contigo. De verdad, así se los digo. No me interesa. No me interesa. Yo no soporto que estén hablando constantemente. Bueno, resumen de esta muchacha tuvo que cerrar su cuenta de, de Instagram. Ahora, cada vez que ella manda un mensaje, debajo dice eh, Trump 2020. A ella le da la gana. Esto es un país libre. Pero ninguno de estos muchachos que son educados se paren en un parque, en una plazoleta, están tumbando. A ver, ustedes saben lo que es tumbar una estatua con el trabajo que costó eso de tus taxes, de tu dinero. Tú vas a borrar tu historia. No, no, tú lo que vas a borrar las ganas mental de acabar con toda destrucción. Yo te digo la verdad, yo se lo decía a un amigo mío, yo no puedo ser policía porque ayer mismo mmm, en el Washington D.C., había una muchacha que yo me imagino que de educación ella en su vida, la palabra educación se la borraron. Vaya, se la, el doctor cuando le hizo el pacto votó la palabra educación. Gritándole ox, cosas obscenas a los policías que estaban ahí. Así tú quieres hacer una nueva historia. Ese es el mensaje, esa es la historia que tú le quieres dejar a los hijos, a las personas que nacen en este país y en el mundo entero que está viendo eso. No creo que es la solución, no lo creo. No lo creo. Si eres demócrata, republicano, de, del partido Green, de todos los partidos, el que tú seas. Si quieres que tu voz se levante, tiene que ser con respeto. Este es un país de leyes. Gracias a Dios. En noviembre va a ganar el que el pueblo americano escoja que gane. No va a ganar el que tú quieras imponerle a nadie. Eso no va a ser posible. Ni aunque hagan todos los fraudes que quieran hacer de ninguno de los dos bandos, no va a ser, va a escogerse. Si es este presidente o si es el otro candidato, el que sea. Pero las cosas tienen que ser con respeto. Bueno, cuidarse en este en este tiempo es sumamente importante. Ahí vemos que ya el alcalde Jiménez, volvemos a lo mismo. El alcalde Jiménez dijo que hay que ponerse máscara. Las personas, ¿para qué me voy a poner máscara? Si a mí me da igual lo mismo. Entonces, la mentalidad, tú sabes, que ellos son los que se la saben todas. No, tú tienes que. Eh, tú tienes que sobre todas las cosas seguir los guidelines del CDC porque si después pasa algo tú eres el primero que va 
a virarte y decir, no, porque a mí no me dijeron eso. No, mentira, a ti te lo dijeron. Te enfermaste y te moriste por no hacer caso. Bueno, ya han cerrado algunos negocios porque no están siguiendo las reglas. Yo acabo de llegar ayer de Los Cayos y fuimos a una propiedad ahí, un resort muy lindo. Y todo estaba bien estripulado. Las personas estaban siguiendo las leyes como hay que seguirlas. Tú no puedes poner en riesgo a los demás. Porque poniendo en riesgo a los demás, estás poniendo la vida de otra persona en, en riesgo. A lo mejor a ti te dio el coronavirus y tienes el coronavirus impregnado a la sangre. Pero si no te cuidas y no cuidas a los demás, bueno, vas a sufrir las consecuencias. Tanto es así que ya están cerrando muchísimos negocios de los que abrieron. Bueno, han cerrado dos o tres. No voy a hacer igual que la prensa que lo quiera amplificar todo. No, no. Son dos o tres los que han cerrado. Pero están puestos para eso. Y ahora hay que ponerse la máscara obligada. Por tu bienestar. Para que después no diga que el gobierno no está haciendo nada. Que la culpa de todo lo que está pasando la tiene el gobierno. Ok. Se acercan las elecciones. Tema de votación. Regístrese a votar para que después puedas hablar. Si no votas, si no te informas quién es tu candidato, quién es tu comisionado, quién es tu... Eh, alcalde, quién es tu representante estatal, ese que es el que te responde porque estamos equivocados la, para mí las elecciones más importantes aparte de que claro tiene una repercusión a nivel nacional las elecciones presidenciales, pero las elecciones locales son importantísimas porque esas son las leyes que te afectan más a ti también ojo con eso, bueno quiero saludar a Carmen, a Carmela Varón que se encuentra por ahí, Carmela, estoy de acuerdo con respeto y educación, así es gracias por todos estar conectándose y ya le voy a dar la bienvenida, ahora sí porque está muy serio ahí Calvin Rodríguez que nos acompaña, Calvin muy buenas tardes, gracias por acompañarnos Hey, ¿cómo están todos? Gracias Oye, para mí you know, for me it's a pleasure to be here with you, ok, let's talk to English and Spanish you know, because I need to practice my English also Oye, cuando te conocí por primera vez, cuando te conocí por primera vez, vi en ti uno de estos muchachos, porque tú prácticamente pues, eres más joven que yo, yo creo, ¿no? ¿Qué edad tú tienes? 41. Bueno, más o menos mi edad. Eres más joven que yo, yo voy a cumplir 42, así que yo te gané. Eh, entrepreneur, <risa> decidido a luchar, eh, esposo, padre, sobre todas las cosas. Eh, creaste una familia. Cuéntame un poco, voy a empezar de adelante para atrás. ¿Cómo empezaste en este mundo de las ventas? Porque eso hay que gustarle, ¿no? En, en las ventas se gana mucho dinero, pero hay que gustarle también. Sí, bueno, cuando yo comencé, de verdad no comencé en la área de ventas. Eh, comencé en la área de servicio. Y básicamente, bueno, mi carrera de Carnival, que tengo ahora 18 años con la compañía de Carnival Cruise Lines, eh, yo empecé con ellos en los teléfonos y sirviendo lo, los pasajeros, la agencia de viajes de aquí de, de Miami y de toda parte de, del mundo. Y me gustó mucho. Y, y lo que yo vi después de unos cuantos años es que, a la verdad, me gustan las ventas, pero también el dinero es importante. So, vi que, que había otras oportunidades en la área de venta donde uno puede eh, ganar un poco más de dinero, ¿no? Eh, en, en esas áreas, pero no, solamente no era el dinero, eh, era más que todo era porque me gustaba cuando yo vendía el producto, porque en esos tiempos cuando comencé en ventas, eh, yo estaba vendiendo el producto al cliente directo para Carnival. 
Y cada vez que yo terminaba de hacer una reserva, lo más importante para mí, aparte del dinero, era que puse una familia en un crucero para que ellos puedan disfrutar su tiempo a bordo de los cruceros de los otros. Y eso era tan importante para mí. Y cada vez que yo haga una venta, eh, en, en esos tiempos era importante porque cada vez esas familias con sus amigos estaban yendo en los cruceros y, y siendo memorias con los otros en los cruceros. Yo creo que Calvin, eso es importante, lo que tú acabas de decir. No, no es vender, no es vender, es hacerle los momentos felices o ayudar a crear esos momentos felices para eh, una familia. Eh, y eso es lo que yo he visto en ti eh, a través de todas las agencias que trabajas juntos, eh, porque eso de eso se trata. No se trata de vender un simple pasaje de un crucero, no no se trata de vender un simple hotel o cualquier cosa, sino es crearle ese ambiente, esa celebración para cada uno de los de las personas, de las familias, que es lo más importante también. Calvin, ¿y, y qué ha sido lo más difícil en todo este mundo de las ventas para ti? Bueno, lo más difícil es, uh, bueno, para una persona en la venta siempre es uh, cuando el cliente te dice que no. Uh, y eso puede pasar uh, varias veces. Uh, es igual como un jugador de basquetbol que va a ir a a la cancha y, y, y el, el último shot, vamos a cambiar a inglés, ¿no? Uh, yeah. Taking the last shot uh, and he misses. And how many times would he miss until he makes the shot? And so, para las ventas es más o menos igual. Eh, vas a recibir muchos no's, pero al final vas a recibir la venta. Y lo más importante siempre en el proceso de una venta es darle todo en la información al cliente Dale todos los pasos que necesita de punto A a punto Z para que ellos tengan toda la información, para que ellos puedan hacer la decisión correcta para ellos y su familia y sus amigos que le van, que van a ir en, en las vacaciones. Y eso para mí también es importante porque una cosa que sí eh, yo he aprendido en todos los años es que tiene que darle la información, no trate de esconder cosas para hacer la venta, darle la información correcta al cliente, darle todo lo que ellos necesitan para que ellos puedan tomar la decisión correcta al final del, de, de la llamada o si están eh, viéndose en cara o lo que sea. Al final, cualquier tipo de venta tiene que darle la información eh, al cliente para que ellos puedan decidir. Calvin, en el caso tuyo, tú no trabajas específicamente o directamente con el cliente que se monta en el crucero como tal, pero sí trabajas con la agencia, con diferentes agencias. Eh, me imagino que eh, eso a veces coordinar todo este eh, eh, preparativo con cada una de las agencias es un poco complicado, pero cómo tú has podido manejar todo eso? Porque son diferentes personas, los managers de la agencia, los dueños quieren a veces manejarlo de una manera que a lo mejor no es lo que hoy por hoy también la tecnología ha ido llevando a cada una de estas agencias a mirar la industria de, de los cruceros de una manera diferente? Sí, buena pregunta. Eh, bueno, ya, ya tengo con la línea de crucero 18 años y en estos 18 años yo he aprendido que todo el mundo es diferente <ríe> y tú tienes que cambiar a, a base de con quién tú estás eh, hablando, porque tú puedes 
eh, puedo estar hablando contigo, contigo hoy de una forma, pero esta misma forma que yo estoy hablando contigo hoy no va a servir para la otra persona o la otra eh, dueño de otra agencia. Y ahora yo estoy encargado, soy el director de ventas de, de, la sur, de South Florida y el Caribe, y estoy encargado de, de más de 500 agencias de viajes que le venden a, a los lo paquetes de crucero a, a sus clientes. Y tú sabes, todos lo, lo, los dueños son diferentes, la, los empleados de esa agencia son diferentes, pero yo he aprendido que tú tienes que escuchar eh, de cada uno, aprender cómo son ellos y, a, y, y poder at, adaptar eh, a, a la forma que son ellos y darle la información que ellos necesitan eh, para poder eh, crecer su negocio con Carnival. No, y otra cosa muy importante también, Calvin, eh, cuando tú tienes 500 agencias por debajo de ti, me imagino que el demográfico de cada una de esas agencias es diferente eh, porque no todas hacen lo mismo eh, por ejemplo, si nos vamos a referir a alguna de las agencias que tú tienes que hacen uh, por ejemplo quinceañera, hay muchas agencias que no hacen quinceañera, pero el, el turismo ese de quinceañera es diferente eh, a las personas que venden o agencias que venden turismo por package que no tiene nada que ver con, con quinceañera, ¿no? Eso es complicadísimo, ¿no? Sí, correcto, sí, porque ya estamos hablando de un grupo especial, eh, las quinceañeras es, uh, es algo bien especial, es un team, uh, vacación, eh, eh, es, eh, es bien popular, eh, muchas niñas eh, y sus padres y las familias eh, se van en los cruceros y, y hacen uh, una celebración tremenda, eh, pero es complicado porque primero para la agencia de viaje, claro, dándole la información a esos clientes que están interesados, eh, cuáles son, eh, qué, le va, qué le van a hacer en las diferentes uh, partes de las islas, uh, los paquetes que van a hacer a bordo, la, el, por ejemplo, hacemos en una quinceañera, siempre se hace, se hace el welcome board, que es la bienvenida, eh, se hace la gala que es cuando, cuando el, eh, ya la, la niña se pone vestido de, de quinceañera y baila con su papá, eh, y entonces hacen una fiesta después, y entonces ya la, la, el farewell, eh, que es la fiesta ya final, eh, ya que pasa, siempre tenemos esa fiesta como al final del crucero, pero cuando estamos hablando de carnival ya es un poco más complicado, porque cada agencia tiene... Eh, actividad que quieren hacer con las niñas eh, ciertos tiempos y ciertos detalles que ellos quieren que los cruceros o carnival que haga cuando su cliente estén a bordo entonces tenemos un departamento de, de, de eventos que se encarga de todos los detalles que, que tenemos a bordo como un schedule eh, con todas las cosas que va a pasar en esa semana para que al final de, de esa semana, la agencia se ve como número uno y re, el cliente recibió todo lo que, que tú sabes, todas las cosas que, que le ofrecieron y queda contento al final y al final la agencia queda contenta con los otros con Carnival. So, hay muchas otras cosas, pero eso más o menos son los detalles en, en una quinceañera. Ya cuando estás hablando de, de una cabina que tú vendes a un pasajero ya es algo ya más, no es tan complicado porque ya, tú sabes, viene, llama a un cliente a una agencia, quiere irse a un crucero con su familia, 
ya es un poco más diferente, ya no hay eh, eventos eh, que hay que ser para ese grupo, porque no hay un grupo, es una sola cabina con, con su familia, por ejemplo, eh, los padres y sus hijos claro. en una cabina quieren irse en una vacación. Calvin, una cosa interesante de, de, de los cruceros, eh, que yo siempre lo he visto así, a mí me encanta viajar en los cruceros, déjame decirte, a mí la verdad que yo estoy... Eh, Vaya, estoy ahí en la mirilla, nada más que abran el primero para salir. Yo sí estoy, voy a ser uno de esos primeros que va a inaugurar otra vez. Yo lo vuelvo a inaugurar, porque a mí me encanta. ¿Por qué? Porque esto, eh, a mí me gusta un poco también la tranquilidad y esa, esa de tenerlo todo en un lugar, pero no solamente eso, que te transporte en diferentes islas, que puedas visitar, eso para mí es, eh, a mí me encanta. Pero, y es la diferencia de tener, para mí un crucero es como un hotel, que se mueve, pero en este caso te lleva en diferentes lugares con más amenidades. Tiene muchísimas más cosas dentro de un crucero. ¿Qué te voy a decir a las personas que le encantan los cruceros? Si me está escuchando Tania, Tania Trave me va a decir, oye, los cruceros, Tania, que siempre le encantan los, los cruceros. ¿no? Pero eh, la industria de los cruceros es una de las industrias más antiguas del turismo que yo pueda imaginar. ¿no? Yo tuve la oportunidad de, de ver una entrevista que le hicieron al fundador de la empresa en la cual tú trabajas, de los primeros cruceros aquellos, cruceros que cabían nada más cuando aquellos 100 personas. Hoy por hoy, uno de estos cruceros más grandes de los que ustedes tienen, ¿cuántas personas pueden, pueden estar en esos cruceros? So ahora Carnival, eh, a final de este año, eh, va a salir con el barco nuevo que se llama Mardi Gras. Y, y este barco era el nombre del primer barco de, de Carnival en 1962, cuando la compañía comenzó. Eh, y decidimos ir con ese nombre eh, otra vez, pero no es el mismo tamaño de barco. Ya estamos hablando que este barco va a tener 6.680 pasajeros uh, y más de 190.000 toneladas de peso. So, es un barco bien grande y va a tener su primera montaña rusa en el mar. So, los barcos cada vez vienen con diferentes cosas y, y crecen con el tiempo. Es increíble. No, no, no. Es que es como es lo que yo te digo. Es todo, todo ahí. Todo lo tienen ahí. Eh, y las personas que no han todavía tomado la decisión de ir a un crucero porque no lo conocen, yo les aconsejo que, que vayan. Eh, y, y es una, un fin de semana o puede ser una semana yo tengo amigos míos, que eso yo no lo he hecho todavía, que han cogido cruceros de aquí hasta Europa y han regresado después en avión, porque les gusta esa vida también y, y es interesante, ¿no? Es interesante porque no te cansas, no es una monotonía porque siempre hay actividades constantemente y tú puedes tomar la decisión. Oye, eh, es increíble, es increíble, es increíble cuando tú tienes diferentes opciones en un solo lugar. Eh, Calvin, pero no te has querido quedar ahí. O sea, no te has querido quedar en el sentido de que eh, a veces no es bueno poner los huevos en una sola canasta. Entonces tú te, también te has convertido un poco en entrepreneur y quería compartir contigo esta idea que una vez eh, me hablaste de ella y dije alguna vez cuando tenga la oportunidad te voy a entrevistar. ¿Tú sabes por qué te pregunto esto? Porque hay muchas personas que a veces tienen miedo a crear lo suyo también. Y, y cuéntame un poco, porque tiene que ver un poquito con, con lo mismo que haces en en el otro lado, ¿no? Tiene que ver con las fiestas también. Y si te vienes a ver a, al caso un viaje, también es una fiesta, ¿no? Háblame de este otro mundo al cual también tú creaste junto a tu familia, junto a tu esposa. 
Sí, so, hace ya, la compañía tiene 10 años, que okay, es Hera Event Rentals, una compañía de, de rentas, eh, de todo tipo de rentas, mesas, sillas, manteles, hacemos muchas bodas, muchos eventos de compañía, hemos hecho cosas para Carnival, para Royal Caribbean, hemos hecho para muchas compañías muchos eventos. Eh, pero nosotros comenzamos eh, con esta idea eh, y no comenzamos con eh, el party rental, de verdad. Eh, yo empecé a pensar qué negocio yo puedo hacer eh, para tener otra entrada de dinero. Um, ¿Cómo es el website? De la un... Calvin, ¿cómo es el website de la compañía? El website es www dot hera h e r a event rentals dot com dale okay entonces cuando los otros eh, cuando bueno cuando cuando comenzamos teníamos muchas diferentes ideas y ninguna funcionó pero para mí yo siempre soy una persona que no paro tengo que seguir para, para ver cómo, cómo pueda funcionar uh, lo que yo quiero. Y entonces, eh, básicamente, eh, por fin venimos a, a Hero Event Rentals. Uh, empecé con 50 dólares y yo no le dije nada a mi esposa. Eh, fui a la computadora, eh, fui a sunbiz.org, entré los 50 dólares para el fictitious name. Y en, y en inglés, the rest is history. Eh, hemos hecho muchas bodas, eh, muchos eventos. Ahora estamos trabajando en, en el website para, para hacer uno nuevo. Uh, estamos en este momento en ese proceso. Ya este es el website viejo, pero ya como en unas cuantas semanas vamos a tener un nuevo website. Uh, y, y tener más información para los clientes, un blog que vamos a poner. So, van a ver muchas cosas, pero... Yo siempre quería ser un business owner, quería ser eh, dueño de, de mi compañía y, y mi esposa, eh, tú sabes, siendo de Venezuela, nacida de Venezuela y, y con las ideas que ella tiene, eh, creemos la compañía y ha, y ha sido muy sucesivo. Y, y esto es importante, you know, this is very important because when you came from a different country, eh, sometimes you came con la idea de que everything in the United States is easy. That you don't, need, you don't need to work hard. And eso es una cosa que, que muchos latinos a veces lo tienen, de que llegas a los Estados Unidos y lo puedes tener todo rápido. No es así. En la vida tú tienes que forzarte. En la vida tú tienes que trabajar duro también para poder alcanzar. Y eso lo saben todos, 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 todos los que están mirando el programa. Y te traje este tema a colación porque eres un entrepreneur, eres joven, eh, junto a tu esposa, lanzaron esta idea que se ha convertido más que un sueño en una realidad. Eh, ¿Cuántos, mm, eh, cuántas fiestas, cuántos parties, cuántos ustedes no han, no han hecho desde boda, desde todo? Y, y esto lo comenzaste, como bien tú dijiste, con 50 dólares. ¿Qué le puedes decir a digo, Dime, dime. Te digo, un, te digo un cuento. Dale. Yo cuando comencé esta compañía, para que tú veas que cuando uno quiere algo, lo va a hacer como sea. Yo cuando compré esta compañía y bueno, no compré cuando tenía la idea de hacer esta compañía. Nosotros comenzamos eh, con un 
un, un camión viejo, un, un, un pickup viejo, que pagué dos mil dólares por ese eh, pickup y empezamos a hacer las fiestas así. Y, mi y los niños míos estaban bien jóvenes, porque los niños míos tienen ahora 12 y 14, y esta compañía tiene eh, casi 10 años. So, pon la matemática, eran bien jóvenes los niños, y yo tenía esos niños en el camión y los otros siendo los deliveries a las casas con mi esposa, eh, yendo casa a casa con los niños ahí llorando y yo corriendo para atrás, dejando las cosas, corriendo para atrás para chequear a los niños. Pero así como comenzó la idea y no fue fácil, nunca es fácil. Y los primeros tres años yo pensé que yo dije, bueno, esto no es para los otros, pero tiene que fajar eh, y seguir para adelante si tú quieres que tu negocio funcione. Y así es como nosotros lo hicimos. Eh, te digo que empezamos con los brinca brinca, los bounce houses de niño y, y después eh, dejamos de, de hacer eso eh, y ahora estamos haciendo muchas bodas. Pero yo siempre me acuerdo de una cosa y era que yo estaba en un warehouse que no había aire acondicionado. Tú abrías la reja y tú veías la mercancía ahí. Había un baño ahí atrás en la esquina. Y tú quieres hacer negocio con boda. Viene la bride a tu negocio y yo sacando la mesa en el medio del calor de Miami Ajá. para enseñarle lo que tenemos los otros para su boda. Y no cogí esa fiesta. Pero yo sé por qué no la cogí, porque no estaba listo todavía para recibir ese tipo de clientes. Pero ¿qué es lo que yo hice? Yo creo que ni, ni 30 días después de eso, me mudé a un warehouse triple de tamaño, dos pisos y un showroom para que yo más nunca pierda a un cliente uh -huh. que venga a mi negocio y tenga que estar afuera en el sol de Miami para enseñarle algo. Ya ellos pueden entrar en mi oficina, en mi showroom y pueden entrar y hacer un tour adentro del, del inventario que tenemos para que ellos puedan coger lo que ellos quieran para su boda o su evento. Y eso yo nunca me he olvidado y siempre se va a quedar conmigo. Porque Pero nunca que, es fácil tener tu propio negocio. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la opinión de los que te rodeaban a ti? De tus amigos. Porque tú estabas joven cuando aquello. Desde unos 30 años, 20 y pico sí. años. Estabas en la juventud, sí. ¿no? En la gozadera, la fiesta, eh, la computadora, el mejor teléfono. Pero tú te enfocaste. Tú dijiste, mira, ¿sabes qué? I wanted to be entrepreneur. I wanted to be, I wanted to have my own business. You know? Uh, I, I, ¿Qué, qué, ¿Qué te decían? What they say about your new idea? ¿Qué te decían? Bueno, te, te, te voy a decir una cosa. Yo, yo cuento los amigos con los dedos. Bien poco. Eh, esos amigos de esos tiempos de, de fiesta y eso ya cuando yo me casé y, y entré a Carnival y empecé mi familia, los amigos eran con los dedos. Bien poco. Y cuando creé esta idea de negocio, eh, no hay tiempo para estar en, en, como tú, en la bobería, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, hay que estar serio, eh, tienes muchos clientes que, que dependen en ti y, en tu, y tu negocio y, y, lo, y, lo, y los invitados que van a tener, so, todo tiene que caer, tiene, todo tiene que ser bien, no puede no puedes ver fallo, porque si hay fallo, entonces es bien duro para salir de eso, especial en una boda, porque una boda es una vez, y si tú fallas ahí en esa boda, esa, es, 
es, siempre se va a quedar grabado para toda la vida. No, es que so, eso, eso era lo que te iba a decir. Eh, yo tuve la oportunidad de conversar contigo una vez, hablamos un poco de todo lo que tú haces eh, y ese mismo tema, una boda, cuando tú llegas ahí, preparas esta misma foto que está ahí en pantalla ahora, mis amigos, es uno de los arreglos que ellos hacen para que, para que vean, para que vean. Cuando tú te enfocas en la vida, puedes alcanzar lo que tú quieras en los Estados Unidos. No es esperar que, te, que, que el tío Sante lo regale todo para que lo sepa. Cuando tú llegaste a una fiesta de esta, el tiempo que, que tienes que setear todo para que todo esté impecable, porque esto sí es verdad. Cuando la muchacha sale vestida de novia para, para la fiesta, ella ya revisó todo hasta que yo, yo no quisiera ni pertenecer a esa parte del negocio, porque yo sé que eso es lo más específico que hay y que tienen en este caso una boda, que la muchacha, la que se va a casar, quiere que todo esté perfecto para que no haya el mínimo detalle que se le vaya a ir. Y eso para ustedes es tremenda responsabilidad porque ustedes forman parte de la alegría de esa noche o de esa tarde. Sí, correcto. No, y esa foto que tú ves ahí es una, es una boda en Orlando, en Bella Colina, eh, donde yo fui a hacer esa boda. So, fui, fui lejos para hacerla, pero bueno, eh, la hicimos. Llegamos ahí con tiempo y, y pudimos hacer todo, pero es bien importante llegar a tiempo. Eh, si hay algo que se le olvida en el warehouse, por lo menos tienes tiempo para regresar y... y, y y recoger lo que falta y, y, y pero tú no puedes estar al último momento con estas cosas porque si hay un fallo no, no te va a dar tiempo si llegas a último momento tratar de hacer todas estas cosas you know? y no. a ese día tú tienes que decir que ese día es bloqueado para esa hora y no hay otro evento si hay otros eventos ya los empleados y otro camión tiene que ser esos otros eventos pero para, para los otros eh, y una cosa que siempre nosotros también hacemos como dueños es que yo siempre voy a, la, a las bodas. Eh, cuando hay una boda, yo siempre voy o mi esposa va para ver que todo esté bien, que no haya nada de fallo. Y hay muchos clientes que me dicen, wow, que nunca vemos los clientes y ustedes vienen a, 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 la, a la fiesta y, y chequea que todo esté bien y que nosotros lo sentimos bien. Y eso es bien importante también para mí. Y yo sigo haciendo eso. No soy Superman, no puedo ir a todas las fiestas, pero trato de ir a todas las más... Todas las fiestas son importantes, pero estoy tratando de ir a todas que yo pueda. Hay un dicho que dice que el ojo del amo engorda el caballo, ¿no? O sea, a veces eh, cuando uno es entrepreneur, cuando tienes esa responsabilidad, tú tienes que atender. Y tú siempre, tú siempre mencionas a los clientes, ¿no? Y, y quiero que tú me le des un mensaje a todos estos eh, que están comenzando con sus negocios, que piensan que sus clientes nada más el día que cierran el negocio y ya se olvidan de ellos para toda la vida, ¿no? ¿Por qué tú crees que es tan importante esa relación entre cliente y compañía que se mantenga viva? No, siempre se tiene que quedar en, en vivo. Eh, primero, ese es un cliente para toda la vida. Eh, y, y no solamente eso, el cliente va a eh, referir a otros amigos, eh, familia, para otras fiestas. Ese cliente tú lo tratas para toda la vida. Tú tienes ese negocio toda la vida, lo vas a tratar toda la vida. Eh, porque es bien importante quedarse con esa relación con el cliente. Es como, como yo en, en mi trabajo con Carnival Cruise Line y el negocio, yo hago lo mismo. Tú no puedes olvidarte, uh -huh. por ejemplo, en Carnival, yo no me olvido de, de la agencia de viaje porque ahora no venden Carnival. Yo siempre trato, trato de quedarme... Claro. en contacto, puede ser no, no tanto como antes, pero siempre hay una conexión 
para que cuando ellos estén listos para comprar Carnival y vender Carnival otra vez, no digan que yo estaba ahí cuando las cosas estaban más buenas. Y con el negocio hago lo mismo. Ajá. El cliente, no, tú sabes, me hizo una fiesta en el 2015, pero puede ser que no me hace una fiesta hasta el 2020, pero si yo me quedé conectado de una forma o de la otra con ese cliente, ese cliente no se va a olvidar de mí porque va a decir, wow, yo no he hecho una fiesta en cinco años, pero este muchacho y esta compañía se ha quedado atento de los otros en esos cinco años. Y eso es bien importante. Kevin, ¿tú crees que esta carrera que tú has tenido a lo largo de estos 18 años en, en Carnival te hayan a, servido también como experiencia en tu small business, en crear esta compañía también? No te escuché ahí, se, se okay. cortó la llamada. Eh, estos 18 años que tú has estado ya con Carnival, ¿te han servido también como experiencia para implementarlo en tu pequeño negocio? Oh, sí, cantidad. Yo, yo todo lo que he aprendido de, de Carnival, le doy las gracias a, a muchas de las personas con quien yo he trabajado en, en todos los años, uh, siendo jefe eh, de muchos de los empleados de Carnival también. Ellos se acuerdan de mí, eh, pero yo he aprendido muchas cosas de, de Carnival y cómo tratar a un cliente y cómo responderle a un cliente en una situación que pueda ser que, que no sea buena. Eh, le tengo que dar las gracias a Carnival eh, por lo que yo he aprendido en todos los años eh, que yo he podido ponerlo en, en el negocio que yo tengo ahora. Por ejemplo, un ejemplo bien fácil como el COVID, eh, la flexibilidad que hay que tener como un negocio cuando tienes clientes que ya tenían reservado su, sus eventos. E igual como la línea de crucero que ha tenido que cancelar los cruceros y, y ha dado la oportunidad al cliente de coger cuál opción uh, ellos quieren, eh, si quieren el 100% de reembolso o si quieren el, uh, el crédito y, y, y otros créditos para irse en crucero en el futuro. So, yo aprendí muchas cosas de Carnival y, y otra vez le, le tengo que dar muchas gracias a ellos. Empecé de, de niño, ¿no? Casi en los Pampers con, 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 con Carnival. So, le tengo que dar las gracias a, a la compañía siempre. Hoy por hoy, eh, la industria de viajes, eh, y vamos un poco a hablar de lo que es el, el turismo eh, en, en los cruceros. Eh, ¿Cómo tú crees que la tecnología ha... Ah, según tu experiencia, 18 años se dice muy fácil, pero oye, ha pasado tiempo, no ha llovido. Eh, ¿Cómo tú crees que la tecnología haya eh, ayudado a que los procesos hoy por hoy sean más rápidos? Y si ese es el caso. Bueno, te digo, te digo una cosa, lo que implementamos, that we implemented, eh, era una aplicación que se puede bajar en un iPhone o Android. Um, y, y cuando tenga, tú sabes, por ejemplo, mañana es su crucero, se van para el puerto, el cliente eh, ya está a bordo del crucero, enciende eh, la aplicación que se llama The Carnival Hub App. Y básicamente esa aplicación tiene toda la información que ellos van a necesitar. Si es... Uh, las actividades eh, que hay en el día entero pueden poner como unos favorites eh, para que tengan una agenda para el día entero en cosas que ellos quieren hacer. Eh, las fotos que se toman a bordo del barco las pueden ver de su teléfono, pueden eh, borrar las la fotos que no les gustan y pueden comprar las fotos de ahí de su teléfono. 
eh, pueden hacer reservaciones para los restaurantes. Um, también están la lista de los restaurantes con la hora que están abiertos eh, y cuáles son los restaurantes. So, hay muchas cosas que esa aplicación eh, ha ayudado con el technology eh, a bordo del barco. Eh, también, ¿sabes? Carnival tiene su aplicación eh, también eh, de Carnival Cruise Lines, uh, pero eso es una de las cosas grandes que hemos hecho para el cliente y, y, y hemos tenido mucho uh, success with the app. No, yo creo que la tecnología a, a, a nivel mundial, a nivel global, ha ayudado eh, muchísimo. Eh, y cuando la implementamos correctamente, eh, ahí bien tú, tú lo decías, eh, hoy por hoy una compañía que no tenga un website, que no genere tráfico a su website, está perdido, ¿no? Eh, vemos también antes como tú tenías que ir a ver la foto en el, en el ejemplo que tú ponías, ya hoy por hoy la puedes ver desde la misma aplicación, ahí mismo selecciona y mandas a imprimir la que tú quieres. Y eso, número uno, también favorece a la compañía que no tiene que estar imprimiendo fotos por gusto, porque antiguamente las personas iban pasadas, no, no me gusta la foto, no la voy a coger. Eh, si no la coge, no la imprimo. ¿Me entiendes? Ya con esta tecnología creo que, que es más valiosa. A la hora de vender, a la hora de vender, eh, el proceso de venta me imagino que también se ha acelerado mucho más hoy por hoy con la tecnología como está, Calvin. ¿Qué tú crees respecto? Sí, sí, porque hay mucha información ahora. Eh, yo siempre digo que el cliente en el día de hoy ya está, y lo digo en inglés, 70% in the buying cycle. And what I mean by that is that they've already done all the research before they contact you. So they sometimes know more information than you do when they call. So the client is more advanced porque hay muchas cosas uh -huh. que con el technology pueden coger la información. Y lo digo en español, que esa parte es cuando el cliente a veces puede saber más que tú cuando llama, porque ya el cliente está buscando. Y cuando ya llama, ya, ya, ya está casi ya hasta el 70% del, del ciclo del, de la compra. Eso so ayuda a cantidad eh, y ayuda a los otros también, porque ya ellos están más avanzados y han hecho muchas de las tareas eh, antes de hacer una llamada a, a Carnival o a, o a la agencia de viajes. Yo creo que sí, yo creo que definitivamente la tecnología y ya cuando las personas hoy van ya, ya y se los digo a muchos de los clientes, nosotros hacemos mucho marketing eh, y hacemos mucha tecnología. Cuando un cliente ya va a buscarte es porque ya él, ya él te vio, te buscó quién tú eras, sabe quién tú eras, vio tu review, eh, comparó los precios. Eh, vemos hoy que hay website hasta que te comparan los precios. Te dice tú quieres esto aquí, si sí, tú quieres esto aquí, si sí, vamos a comparártelo a ver cuál es lo que te da uno, qué es lo que te da el otro. Y lo que tú dices, ya vienen preparados con un estudio. Ese era un estudio ya, para que no le hagan un cuento tampoco y estar bien informado, porque eso es sumamente importante. Capen, actualmente la compañía, ¿cuántos eh, cruceros tiene? ¿Cuántos cruceros tenemos? Sí, actualmente en este área acá de... Bueno, so, so Carnival Corporation eh, tiene nueve diferentes brands con 106 eh, barcos. Si estamos hablando de Carnival Cruise Line, que es un brand de Carnival Corporation, estamos hablando que tenemos ahora 26 barcos en este momento. Y de todos los tipos de tamaño, de los más 
tú sabes, de los Fantasy Class, que son 88 mil toneladas, hasta el Mardi Gras, que va a salir a final del año, que ya son los 6.680 pasajeros. So, hay diferentes tamaños de, de, de barco, hay, hay diferentes salidas de tres días, cuatro, cinco, seis, siete. Hay Transatlantic, como el que tu amigo cogió, que de los Estados Unidos a Europa, o si no, a veces de Europa para atrás para los Estados Unidos con el Transatlantic. Um, sí, pero hay, hay muchas opciones y, y claro, abajo de Carnival Corporation eh, tiene diferentes eh, eh, experiences con los lo diferentes marcas de, de, de crucero. Claro. ¿Cuál es tu visión de toda la industria a nivel general del turismo en los próximos, eh, en los próximos meses? Eh, porque creo que esto es importante. ¿Cuál bueno, es tu visión? En los próximos meses. Sí, ¿cuál es la, la, cómo bueno. tú la industria del turismo a nivel mundial? O sea, eh, tú con tu experiencia, es lo que me refiero, porque sabemos que van a haber algunos tipos de, eh, y no solamente hablamos de la parte de los cruceros, sino hablamos de todo, porque hoy por hoy, eh, por ejemplo, cuando nosotros fuimos a, a, a este resource ahí en Los Cayos, la, estaba el distanciamiento social, estaban las diferentes cosas que se han ido implementando, ¿no? ¿Crees que se va a hacer un poco más complicado, más difícil para que las personas viajen? Eh, estamos viendo todo lo que están poniendo en todos los lo que son los aeropuertos para antes de entrar a las aerolíneas, etcétera, etcétera. Sí, en mi opinión eh, va a haber, va a ser flojo. Esto eh, es porque estamos comenzando eh, con todos estos cambios nuevos, eh, estos protocolos que, que vamos a tener. Todavía de las líneas de crucero no hay ninguna información. Pero lo que yo veo es que la industria eh, va a entrar un poco flojo porque todavía hay personas que, que no están el 100% con, con todas las cosas que están pasando. Pero yo sí veo que todo va a regresar a lo normal. Va a llegar a un punto donde va a regresar a lo normal. Y, pero hay que, hay, va a tardar un poco de tiempo. ¿no? Yo no te puedo decir que mañana mismo... Eh, todo va a estar igual. Eh, bueno, yo soy el primero, pero, te digo la verdad, pero sí. yo, soy el primero, yo soy el primero que nos vamos a montar. Yo sí soy el primero que nos vamos a montar. No, crea, créame, ya, ya yo estoy ya para el crucero de nuevo año. So, ya yo estoy listo para irme también. Pero, mira la quemazón. Mira pero, la quemazón tú sabes, ahora, lo, ahora los cruceros están pausados hasta septiembre 30, so, no hay crucero. Eh, hasta ahora de, de cuando comenzamos la pausa de crucero que era marzo 14 hasta y ahora el, ayer anunciamos eh, que seguimos la pausa de crucero hasta septiembre 30 eh, estamos uh, yendo atrás de lo que CDC eh, diga y, y cuáles son la, los niveles y los protocolos que ellos van a querer para los otros líneas de crucero para que los pasajeros puedan eh, eh, por estar en los barcos y, 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 y van a estar, tú sabes, siendo todos lo, los social distancing y todos los protocolos que hay ahora, uh, como un restaurante o un, los hoteles y cosas así, porque acuérdense, el barco a final del día es un hotel, él es un restaurante, eh, so, tú sabes, eh, tiene actividades, uh, so hay muchas personas entrando y saliendo de, de, de un área de barco, so hay muchas cosas que hay que mirar. Pero para Carnival Cruise te digo que lo más importante para nosotros es eh, los clientes de nosotros, los, los, los crew, los puertos que visitamos. Eh, eso es to the highest priority and we want to make sure that everyone's safe. 
uh, when we get back and welcome everyone back to cruising. So that's important to us. ¿Qué le puedes decir a estos jóvenes que te ven a ti como un ejemplo? Oye, tiene su trabajo también en, en Carnival Cruise Line, but he also have his own business. He is entrepreneur. I wanted to be like him, like his family. What do you want to say to them? Sí, yo lo que digo es que don't give up on what your dream is. Lo que sea que tengan en mente, eh, no va a ser fácil. Uh, I've learned that you have to be a hard worker uh, and uh, not everything is going to come easy. Uh, it's going to take time. Uh, I give you my personal opinion. When I started a carnival, I didn't think that I was going to be in the position that I was today, but with hard work and proving a lot of people wrong, because that, that you have to do as well. Uh, I was able to get to the position that I'm in and I'm going to continue to grow uh, with Carnival uh, in the, the, the later years. Uh, that, that's important to me. It doesn't stop here. You know, hopefully I'll be a vice president for Carnival one day. Yeah. Uh, and that's in my, my mind. So as a business owner and uh, as, a, as a worker for Carnival, uh, you know, we have dreams and, and we continue them no matter what. Yo creo que las limitantes en la vida lo tiene cada uno. Esa limitante es uno mismo el que se pone las limitantes en la vida. Eh, Kevin, gracias. Thank you so much for the opportunity to compartir con nosotros aquí en esta tarde. No, gracias a ti por la invitación hoy eh, y gracias a todos que están escuchando. Eh, muchas gracias. Gracias, Calvin. Gracias, amigos. Ahí lo ven. Es simplemente en la vida trabajar, trabajar fuerte es lo único que te va a dar a ti eh, esa satisfacción personal. Nuevamente quiero poner eh, la página web de él para que eh, la vean. Ahí está la página web. Eh, tiene diferentes servicios. Si quieren alguno de esos servicios, lo pueden hacer también. Y es no cerrarse a las posibilidades, no quedarse estancado a veces en un eh, momento eh, determinado de tu vida, sino pensar que tú puedes alcanzar mucho más, eh, que tú como ser humano tienes la eh, hasta cierto punto tienes esa fuerza dentro de ti para poder alcanzar eh, todo lo que te propongas en tu vida. Así que es importante que compartamos con este tipo de personas, eh, jóvenes, eh, padres, eh, creador de una familia y que simplemente tienen su mente eh, crecer y crecer y no quedarse eh, en ese punto en el cual crees que tu vida es igual tope. No, no. El tope en la vida te lo pones tú en tu mente. ¿A dónde tú quieres llegar? Es infinito. Las oportunidades están ahí. Simplemente tienes que buscarla. Tienes que forzarse, esforzarte para ello, porque nada te va a caer del de cielo. Bueno, aquí tengo un mensaje de Community Networking. Apoya a la comunidad en tiempos de crisis para todos los que están aquí en el sur de la Florida, por supuesto. Junto al Centro Comunitario AFE, estamos apoyando a la comunidad en todos los programas de distribución de comida gratuita. Eh, voy a compartir esta pantalla para que puedan saber dónde van a ver estas eh, entregas de comida en el día de mañana. Ahí se los voy a poner ahora para que ustedes eh, también eh, tengan esta información si ustedes quieren o ustedes necesitan.
eh, comida, ahí la hay gratuitamente. Déjenme ponérselo para que ustedes lo vean. Eh, a ver si es este. Sí, ahí está. Eh, a ver, eh, entendí. Eh, Convirtió Networker, apoya a la comunidad en tiempos de crisis junto a Centros Comunitarios AFE. Están apoyando a la comunidad en todos los programas de distribución de comida gratuita. Entendiendo que, entendiendo que muchas personas se encuentran con la necesidad laboral actualmente. Únicamente tienen que llegar a cualquier de estos lugares y pasar con su auto en la hora determinada. Y así usted podrá ser bendecido con alimento. Eh, o ayudar llevándole a personas con necesidad que no tienen vehículos. Eh, si usted tiene alguna familiar, alguien que vive cerca de su casa y no tiene un auto, usted puede también ayudar a sus personas, a la, a la comunidad. Yo siempre lo digo al principio, lo he dicho, eh, estar en contacto con las personas que te rodean, eh, decirle a tu vecino, a tu vecina, oye, ¿cómo está todo? Oye, saludarlo. Y si necesitan ayuda, dársela. Eh, aquí tenemos que la fecha va a ser miércoles 24 de junio, a la de 2 a 4, eh, la dirección es 868 South East, 12 calles, Hayalía, 33010. Eh, será entre 500 y 700 autos. También el viernes habrá eh, en la misma dirección. Eh, el día eh, viernes también en otra dirección estará en el 8411 West Palmetto Road, Boca de Ratón, Florida, 33433. Eh, la misma entre 500 y 700 autos. La misma dirección el sábado eh, y en sábado también otra dirección es 12811 West 134 Core, Miami, Florida, 33186, entre 500 y 700 autos. Si usted no necesita la comida, por favor, bríndese a otra persona que lo necesite. Tengo otra, otro, otra noticia para... Todos aquellos que quieran en el día de mañana, en el día de mañana, déjenme ponerlo aquí también, se estará llevando a cabo. Eh, como ustedes saben que ahora se está manejando todo esto de lo cuando las personas quieren. Eh, o sea, o celebrar un cumpleaños o agradecerle a alguien. Muchos negocios los han hecho. Eh, se hace una caravana, se pasa por frente a las casas de las personas y eh, se le da como unas felicidades en el caso de un cumpleaños. Pero bueno, esto específicamente es para agradecerle a eh, miembros de la policía, tanto de Coral Gables, así es este, Ahí está. Tanto de Coral Gables como de West Miami. Y esto va a ser, o sea, nos vamos a reunir en el día mañana 24 de junio. Sabemos todo lo que está sucediendo con la policía a nivel nacional, pero creo que es sumamente importante apoyar también a todos los buenos policías que día a día entregan su vida por salvar la nuestra. Métenselo en la cabeza. Esto de defunde policía, esa gente están ya quemados completo. Esa gente no tiene ni cerebro. Porque no podemos permitir los que sí queremos una y creemos en una sociedad eh, con raciocinio. Que cuando hay alguien que hace una cosa mal, lo eliminamos. Yo le decía a una, una amistad mía, decía, ustedes saben cuántas 
mal práctica hay diariamente en los Estados Unidos por medicina y nadie hace manifestaciones. Pero ahora cuando alguien hace algo mal, lo eliminan. Eso es lo mismo. Entonces, todo lo que quieran apoyar y unirse en esta caravana, vamos a estar eh, a las 11 de la mañana en The Cora Gables Youth Center, localizado en el 405 University Drive, Coral Gables. Eh, ahí va a estar también el, el mayor de Coral Gables, Raúl Valdez Fauli, y eh, se nos unirá con nosotros. ¿El plan cuál es? Es estar en la policía, frente a la policía de Coral Gables, a las 11 y cuarto, saludarlos eh, de lejos, por supuesto, y de ahí vamos a salir a South Police Station. Eh, es hacer, es tratar de terminar a, antes de las 12 del día. Eh, están sugiriendo que usted decore su automóvil dándole las gracias con eh, mensajes de, de apoyo, eh, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante que en estos momentos nos unamos, que en estos momentos trabajemos unidos para una mejor sociedad y no dejarnos influenciar, no dejarnos influenciar por quienes ustedes saben los que les interesan el rating por esos ok así que mañana estaremos ahí los espero a todos los que puedan pasar y compartir, ahí puse la información vamos a verla a poner otra vez más tarde eh, bueno, la voy a poner ahora mismo para que la, la vean ahí, ahí está la información, los que quieran participar por supuesto están bienvenidos eh, saldremos de ahí, pasaremos a la policía de Coral Gable, saludaremos y de ahí nos vamos a South Miami bueno, en breve estaré compartiendo con eh, el doctor Ortiz que nos estará hablando de la demencia senil y cómo esto afecta a la población y sobre todas las cosas a personas de la tercera edad. ¿Por qué traje este tema a colación? Porque en los últimos meses se ha dado eh, no tanta publicidad no sé si será porque no les conviene a la, a la media darle publicidad a esto no eh, de que el candidato por el partido demócrata tiene eh, problemas de demencia senil ¿por qué? por la incoherencia con que a veces está hablando de diferentes temas y con las equivocaciones que ha tenido en temas importantísimos eh, dentro de todas estas eh, presentaciones que ha hecho en eh, estos rallies donde él ha ido. Eh, y creo que esto es importante, no solamente a nivel de la campaña presidencial, pero a nivel local, porque si una persona físicamente o mentalmente no está en sus cabales, imagínese usted, imagínese usted cómo pudiera ser, cómo pudiera gobernar, cómo lo pudiera hacer. Entonces estaremos hablando, un saludo para, ahora voy a saludar a los que están por ahí, estaremos hablando con Ortiz en breve, que estará aquí acompañando, acompañándonos y eh, es un doctor que tiene mucha experiencia en todo esto, lo que tiene que ver con psicología, pero también estaremos tocando 
este tema. Bueno, déjame ir saludando nuevamente a Carme, Carmela Barón. Mira, Carmela, estoy de acuerdo con respeto con tu educación. Gracias, Carmela, por estar aquí acompañándonos. También a mi queridísima madre, María. Ahí está con la foto, qué linda. Ella y mi papá, Lázaro. Ahí lo vemos. Muy buena entrevista, dice. Claro, si no lo dices tú, ¿quién lo va a decir? Imagínate tú. Eh, bueno, cualquiera va a pensar que yo te mandé a que lo dijera. Pero bueno, no es así. Ella lo dice. Porque ella también él le gusta sufrir con mi programa. Sobre todas las cosas. Con todo lo que digo. Y después me regaña, ¿no? Así que... Eh, vamos a darle también eh, la entrada al doctor Ortiz en breve estará compartiendo, está conectándose en estos momentos, pero quiero, quiero compartir con ustedes eh, este anuncio de MPTI como ustedes lo saben, es una institución educacional que en el sur de la Florida eh, se dedica a tener diferentes tipos de cursos. Déjame poner su website aquí para que lo vean. Ahí está. MPTI comenzará su próximo enrollment el día 10 de agosto. ¿Cuáles son los programas que tiene MPTI? Para que ustedes lo puedan ver. Tiene Accounting Technology, tiene Accounting Financial Management, tiene Business Office Specialist, tiene corpo, eh, Corporate Management, Import and Export Specialist, Home Health, Medical Assistant, Medical Office Specialist, o Bidian Coding, Pharmacia Technician, Pharmacy Technician, English as a Second Language, eh, y también English for Speakers of Other Language. También tenemos eh, o tienen diferentes otros programas que los cuales usted se puede beneficiar de ellos. MPTI ha estado por mucho tiempo en nuestra comunidad dándole la oportunidad a las personas que se conviertan en profesionales en los Estados Unidos. El número de teléfono a llamar, ¿cuál es, caballero? Mira, 305-461-2223. 305-461-2223. No pierdas la oportunidad de convertirte en un profesional en los Estados Unidos. Llama aunque sea, llama. Tienen muchísimos programas de los cuales usted se puede beneficiar. Llame y usted va a tomar la decisión en qué programa usted quiere eh, estar. Así que no pierda la oportunidad, no pierda esa oportunidad. Y simplemente dése una vuelta, investigue acerca de MPTI. Ahí está. Cursos, los que usted quiera. Programas, los que usted quiera. La decisión en la vida de convertirte en un profesional lo tienes en tus manos ¿qué es lo que vas a hacer en este momento? quedarte con las manos cruzadas dejando que el tiempo pase y a lo mejor no estás haciendo nada en la casa ponte a estudiar ponte a estudiar reflexiona sobre tu futuro que es lo más importante, creo que ya tenemos por ahí el doctor Heriberto Ortiz, dígame si me está escuchando doctor, con la cabeza con la cabeza, a ver, con la cabeza, sí ahí estamos, bueno, ya vamos a darle la bienvenida, óigame, un gran amigo eh, de hace muchos años. Doctor Heriberto Ortiz, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. ¿Cómo se siente usted en esta tarde? Me siento excelentemente y para mí es una, un privilegio estar en tu programa. Te admiro, te respeto muchísimo. Doctor, quiero eh, decirle y compartir con la audiencia que usted fue uno de esos primeros entrevistados que tuve la, la oportunidad de hacer hace ya ahorita casi 20 años en Radio Paz cuando llegué 
eh, y comenzamos allá a trabajar. Para mí siempre fue una, una gran eh, alegría y, y sobre todas las cosas, experiencia, haber trabajado con usted. Muchas gracias, para mí lo mismo. Y, y recuerdo que hicimos los primeros programas de televisión que se hicieron en Radio Paz, lo hicimos juntos. Así mismo es, así mismo es. O sea que hacía años que no nos, no nos veíamos, que no hablábamos. Pero, Hace casi, no voy a calcular, pero como 10 años que no nos vemos, quizás 8 años. Así mismo es, así mismo es. Óigame, ante todo, gracias por la oportunidad de compartir acá eh, en esta tarde. Creo que vamos a tocar un tema importantísimo, un tema que afecta a la comunidad, eh, sobre todo los de la tercera edad. Y es este tema eh, de eh, cuando a veces se les está olvidando eh, las cosas a la, a, a cuando uno ya tiene juventud acumulada y es la demencia senil. Hábleme un poco de este tema. Y doctor, ¿por qué traigo este, este tema a colación? Porque nosotros como comunidad eh, tenemos que estar bien informados a la hora de nosotros tomar las decisiones en cualquiera de los partidos donde nosotros estemos. ¿no? Y me refiero a este tema, ¿por qué? Porque a veces... Eh, cuando vamos a ejercer el derecho al voto, lo tenemos que ejercer con responsabilidad y tenemos que conocer por la persona por la cual vamos a votar. Eh, y se ha hablado en los últimos meses que uno de los candidatos eh, está presentando algunos problemas de eh, demencia senil. Y dentro de nuestras familias, a veces no queremos eh, hasta cierto punto aceptar que uno de nuestros familiares tiene uno de estos problemas porque no lo queremos ni virar de esa manera, pero aceptar a veces parte de la responsabilidad eh, también como familia, cuando alguien en nuestra en nuestra familia tiene problemas. ¿no? Y este problema de la demencia senil, tengo la oportunidad de haber hablado con una amiga que está padeciendo esto con su papá y es un problema que hoy por hoy afecta a la comunidad latina, sobre todas las cosas también en nuestra sociedad. Háblenos un poco de este tema. Ok, primero de todo quiero definir algunas cosas. Es muy popular el término eh, demencia senil, pero la, la senilidad no tiene que implicar demencia necesariamente. O sea, eh, una persona puede tener demencia a los 65 años y una persona a los 90 años puede estar eh, siendo una persona productiva, eh, lúcida, eh, aguda, rápida, eh, con buena capacidad de concentración, de atención, con una buena memoria. Ese es lo primero. La, la, la demencia es, es algo patológico, puede tener diferentes orígenes. Eh, la más conocida, y porque lamentablemente es la que más con frecuencia vemos, casi yo diría que el 60 al 80% de las demencias es el Alzheimer, ¿verdad? Pero hay también demencia vascular, que es resultado de, de accidentes cero, cerebrovasculares que, que van dejando secuelas y van eh, produciendo eh, la demencia. Lo más típico en la demencia que vemos, Ariel, es, es esta cuestión de la memoria, ¿no? O sea, lo, lo, donde de repente eh, nombres eh, que son comunes para la persona se le empiezan a olvidar, la persona, hay direcciones que ya no recuerda, números de teléfono eh, y sobre todo la cuestión inmediata, o sea, la persona es la memoria más afectada más rápidamente, la memoria inmediata. 
eh, se me olvidó lo que leí, no, no recuerdo lo que me dijiste y fue casi ahora mismo. Ya en casos más avanzados, pues la persona puede empezar a, a leer un libro todos los días en la primera página, como que es la primera vez en su vida que, que, que lee el libro, ¿no? Por, por, por poner un ejemplo. Ahora, hay algo muy importante, indudablemente que esto va a afectar tremendamente a la persona que lo sufre, pero la demencia es algo que va a afectar todo el seno familiar. Eh, esta misma amiga tuya, me imagino que, que parte de este proceso muchas veces es que a veces, lamentablemente, tenemos que poner a nuestro ser querido en, un, en una institución porque hay un momento en, en nuestra sociedad, todos tenemos que, casi todos tenemos que salir a trabajar y hay un momento que, que la, cuando la demencia empieza a avanzar, pues la persona ya no se puede cuidar a sí misma y ya implica ciertos riesgos, la persona puede salir, se puede perder, o sea, eh, se puede caer, se puede lastimar, puede dejar un fogón encendido y producir un incendio. O sea, llega a un punto donde la persona no es capaz de valerse por sí misma. Y ya muchas veces, lamentablemente, hay que recurrir a la, a la institucionalización de, de, del paciente. A veces no, a veces hay personas que tienen los recursos de que hay alguien en casa que los cuide, etcétera, y, y, y evitan hacer eso. Eh, yo mismo personalmente tuve ese, ese proceso con mi madre y, y ella falleció en su casa, que era el deseo de mi padre, de ambos que en paz descanse, y así lo pudimos cumplir. Pero eso a veces es muy problemático. Doctor, eh, ¿existe algún tipo de tratamiento para esta, para esta enfermedad como tal? ¿Algo se, que... se usan tratamientos, hay tratamientos, hay medicamentos que, que se usan y, y están orientados como a tratar de lentecer el proceso. Eh, yo recuerdo cuando mamá se enfermó, la anamenda eh, fue uno de los medicamentos. Hoy día hay cosas ya más nuevas, pero en aquel momento la anamenda fue la, la medicina que, que recomendó el, el, el neurólogo. Eh, y la verdad que como por 10 años yo diría que a mamá se le detuvo bastante que no continuara avanzando el el proceso se quedó en esa etapa inicial hacia la parte, hacia la etapa eh, moderada y se sostuvo bastante tiempo. Yo diría que como 10 años casi pudiera yo decir que, que se sostuvo en eso, pero sí ya después, como todo proceso, lamentablemente ya continuó avanzando. Hay otros medicamentos más nuevos en la actualidad, es una de las, que se, de las cosas que se usa se trata de mantener al paciente lo más activo posible, la actividad física, eh, tratar de ejercitar la mente lo más posible. Eh, todos esos son recursos que, que se tratan de, de utilizar. Doctor, ¿y a qué se debe? ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que pasa químicamente en el cerebro? Eh, eh, que comienza como te decía, eh, la, el Alzheimer, por ejemplo, ya... Casi siempre es una condición biogenética de la persona. O sea, como decía, no es necesariamente que por la edad. Pero claro, la edad va a ser un factor. La edad es un factor. O sea, que puede haber un joven que pueda tener... Eh... Es muy raro. Son rarísimos los casos. Yo en toda mi vida profesional y no que yo lo haya atendido, pero 
pero escuché una vez de alguien que decía de un paciente de 55 años con, con un Alzheimer bastante avanzado. Vi también una persona dando una conferencia sobre esto que decía que su esposo a los 50 años había presentado eh, eh, Alzheimer. Y casi siempre estos casos que se presentan tan temprano son devastadores. Vaya, la persona se deteriora muy rápidamente, es algo dramático, pero es muy raro. Lo, lo típico es de los 65 años en adelante, mientras más edad, más propensa puede ser la persona. Y una de las razones por la que quizás hoy estamos viendo tanta demencia es porque la longevidad se ha extendido enormemente. O sea, ya no es raro, cualquier paciente puede tener 90 años. Yo visito un nursing home donde tengo privilegio y, y tengo más de un paciente que tiene 90 años, ¿no? Y, y allí hay hasta alguno que tiene más de 100 años. Ya eso no es una rareza. Esas personas son más sensibles a, a sufrir de la demencia pero he visto personas de más de 100 años que están lúcidos, funcionales, su memoria está clara. Eh, o sea, la vejez no necesariamente tiene que implicar que la persona vaya a sufrir eh, la demencia. Y doctor, eh, eh, quiero compartir con todos ustedes, mis amigos, si alguien tiene alguna pregunta, voy a poner el link para que puedan con nosotros hacerle alguna pregunta al doctor Ortiz. Estamos hablando de un tema que afecta a nuestra sociedad hoy por hoy, 2020. Y a veces queremos eh, evadir y no hablar de esto en nuestra casa. Pero lo más importante es, eh, ahí voy a poner el website del doctor. Como pueden ver, ahí está el website del doctor, pero voy a, a poner en breve el link eh, para que si quieren entrar con nosotros, pueda hacerle una pregunta al doctor. Doctor, pero físicamente hablando, molecularmente, no sé, como usted lo quiera explicar, ¿por qué es que sucede esto en la mente de las personas. Los lo que son de tipo, la demencia vascular va a ser, como te dije, por resultado de accidente cerebrovascular. Eh, la persona sufre el, el, el stroke, hay una, eh, por calcificaciones a veces, porque esclerosis, se va estrechando la, el pliego sanguíneo a ciertas áreas y empiezan a morir muchas células de esas áreas. Y eso empieza a producir una serie de efectos. Eh, hay la, 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 la famosa, perdón, no, doctor, no se preocupe, doctor. estamos en vivo compartiendo con el doctor Heriberto Ortiz, no me lo empiecen a llamar ahora, caballero, es increíble este programa, las personas empiezan a llamar ya, doctor, ya. Eh, que termine, por favor. Eh, y, por ejemplo, las, los, los mini strokes, a veces no va siendo notorio momentáneamente, pero un mini stroke aquí, otro mini stroke allá, ya va como que de repente se va notando, la persona se va enlenteciendo un poco. Eh, hay veces que, que se queda así como letargado, eh, un poco desorientado, no tiene ya la agilidad misma que tenía anteriormente. A veces cosas muy lógicas. Eh, se traba la persona, no, no, no atina a qué es lo que debe hacer, la coordinación empieza a fallar, etcétera, producto de eso que te estoy diciendo. Ahora, el Alzheimer específicamente ya son degeneraciones que van ocurriendo dentro del cerebro. Eh, hay un doctor, Daniel Amen, Daniel Amen, que tiene un libro 
ese, el libro es muy, lo recomiendo mucho, el libro se llama Change Your Brain, Change Your Life. Cambia tu cerebro, cambia tu vida. Y él ahí dice que él, a través de ciertos tipos de exámenes que él puede hacer, él puede detectar el Alzheimer 20 años antes de que exista ningún síntoma. Por ciertas pocos en áreas del cerebro específicamente que ya se van degenerando y que él pronostica que, que va a ocurrir. Esos casos él recomienda concentraciones de vitaminas, ejercicio, la dieta es algo fundamental. Los latinos lamentablemente tenemos, bueno, los latinos solo no, los, los, los anglos también comen eh, mucha cosa frita, mucha grasa, mucha azúcar y esos son enemigos mortales de, 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 para la demencia. Eh, la comida grasa, la, la, el azúcar, todo eso es, es bastante dañino. Es muy importante. Eh, somos lo que comemos. No, no, no nos convencemos de eso, pero, pero lamentablemente eso es un factor eh, tremendo. Doctor, o sea que una dieta balanceada y una dieta eh, buena es sumamente importante eh, y puede muy importante, muy importante porque recuerda que, que el aspecto de tu circulación, tu riego sanguíneo es algo muy importante para, para mantener. Y si tú abusas de ciertas cosas, pues empiezas a producir calcificaciones y esclerosis que empiezas a sufrir arterias importantes y, y ya el riego sanguíneo empieza a complicarse. Y eso el pronóstico es bastante negativo. Amigos, estamos compartiendo con el doctor Heriberto Ortiz. Eh, ahí voy a poner ya el link para que puedan entrar con nosotros. Bien fácil, dariofernández.com slash show. Le das clic a, a la foto ahí y entras ya en vivo con nosotros a hacer todas las preguntas que eh, usted quiera en vivo y en directo. Estamos hablando de este tema tan importante que es el tema de la demencia y que afecta a la comunidad. Doctor, algo que podamos hacer. Bueno, ya, ya usted habló acerca de la dieta, que es importante. Eh, yo sé que día a día la tecnología también ha ayudado y seguirá ayudando. No sé si en el futuro, cómo usted ve el futuro con respecto a esta enfermedad, se podrán comenzar a regenerar todas estas células eh, o estas eh, hasta cierto punto eh, neuronas que se van perdiendo. Esta conexión. Tuvimos siempre la impresión de que el cerebro eran células tan sofisticadas que no tenían capacidad de regeneración. Una de las cosas que habla el doctor Daniel Eymen precisamente que trae un mensaje de esperanza de que, de que sí hay recuperación, que sí hay rehabilitación, que sí hay restauración. Eh, a veces algo tan sencillo, Ariel, como caminar, por ejemplo, eh, porque hay personas que nunca han tenido el hábito de hacer ejercicio. Es muy difícil que tú a los 65 años, si nunca tuviste ejercicio, vas a empezar a hacer ejercicio. Yo trato, por ejemplo, como mínimo de montar bicicleta por lo menos cuatro o cinco veces a la semana, de 30 a 40 minutos. Trato de hacer algún, si no puedo salir a montar bicicleta por el clima que no me lo permite, pues en la estera camino por lo menos por 30 minutos de una milla y media a dos. Eh, o sea, trato de mantenerme lo más activa posible porque... Creo que es importante que el profesional que trata de promover la salud que tenga una vida saludable, ¿no? Porque claro. si no, el mensaje no es muy coherente. Eh, el, el, la obesidad es el enemigo número uno del de, de deterioro nuestro cognitivo. 
eh, es algo también que menciona mucho el doctor Daniel Eime y es un, un factor de alto riesgo. Eh, también es obvio que cuando una persona sufre obesidad, pues no, no se está nutriendo apropiadamente y, y eso va, empeora la, la, la condición. Es de mal pronóstico también. Yeah. No, yo creo que, que en ese punto lo que es la obesidad, lo que es la dieta... Eh, son diabetes, diabetes, presión arterial alta, que todas estas cosas van también muy vinculadas, muy relacionadas con el aspecto genético, por supuesto, pero también el aspecto de, de alimentación, que es un factor y la inactividad física. Todo esto está correlacionado, como también los aspectos psicológicos, el estrés es enemigo número uno de nuestra salud mental. Las personas que más sufren de depresión, de ansiedad, tienden a tener mayor incidencia de casos de demencia. Eh, eh, la vida espiritual, la persona debe tener una paz interior, una, un sentido en su vida, eh, un legado que tiene planeado de cómo quiere diseñar su vida. Muchas veces ahorita hablamos fuera del aire, uno uno tiene que, que, que asumir responsabilidad por su propia calidad de vida. Claro, claro. Y lamentablemente muchas personas viven a, a, a como se me lleve el viento, ¿no? Y, y eso es un gran error. Eso es un gran error. Doctor, vamos a hablar un poco ahora de usted. ¿Quién es el doctor Heriberto? Fíjate que empecé a revés. Las entrevistas a mí me gustan empezarlas así, ¿no? Eh, hable un poco de usted, de su experiencia, de su vida. Eh, y, y lo que ha logrado en el día de hoy para después pasar a su práctica que la tiene acá en el sur de la Florida. Ok, bueno, pues eh, en noviembre de este año eh, voy a cumplir 70 años de edad. Esto no aparente la edad que tiene, tiene que pasarme eh, la fórmula para acá. Eh, muchas de las cosas que te he estado diciendo son parte de la fórmula, no, no, es, no es ningún secreto. Exacto. Como te decía, es, es tratar de vivir un estilo de vida lo más saludablemente, lo más saludable posible. Eh, soy casado, tengo tres hijas, eh, tengo tres nietos. Eh, me encanta la música. Eh, creo que eso es algo que me ha ayudado siempre mucho en, en, en mi vida. Toco un poco la guitarra, toco un poco la guitarra abajo. En algún momento de mi vida toqué un poco la batería. Eh, el arte siempre fue algo muy importante en mi vida. Incluso me inicié en el campo de la salud mental a través de la música. Empecé haciendo eh, coros musicales con, con pacientes psiquiátricos y, y arte manuales. Y, y así fue como eh, empecé a incursionar en el campo de la salud mental, porque siempre mi, mi interés y mi motivación siempre fue el arte, sobre todo la música. La música para mí sigue siendo algo muy importante en mi vida. Yo eh, siempre en mi oficina, cuando me estoy viendo pacientes, estoy escuchando música todo el tiempo. Y eso me, me, me anima, me, me mantiene el espíritu en alto. Eh, tengo muchos amigos, me encanta compartir socialmente y eso es un factor importante. Nuestra vida, Dariel, hay cuatro esferas en nuestra vida que son fundamentales. La vida biológica, que ya hablamos del dormir, no hablamos de dormir, hablamos de comer y de hacer la actividad física. El descanso también es un factor importante. Tu, debes, tu cerebro necesita dormir las horas necesarias para que sea capaz de restablecerse y recuperarse. 
El dormir no es solo una experiencia de descanso, es una restauración sobre todo de todas las células del cuerpo, pero sobre todo en el cerebro. Es importante. Aquellas personas que no duermen suficiente tienen muchas más probabilidades de padecer de demencia que las personas que duermen las horas eh, necesarias. Eh, entonces, esa ese aspecto biológico, lo que comemos, la, la actividad física que hacemos, el descanso que hacemos, eso va a tener un impacto en la calidad de vida que vamos a tener. Vamos a seguir al área psicológica, el mundo cognitivo, mi memoria, mi capacidad de abstracción y el mundo de las emociones. Eso es parte de, de, de nuestra calidad de vida también. Una persona que siente su vida satisfactoriamente, se siente bien, con buen estado de ánimo, con ganas de hacer cosas, que tiene proyectos, pues esa persona se va a sentir mucho más eh, saludable emocionalmente que aquella persona que todo lo ve que es un problema, que no, eh, todo es una grave tragedia, sufre de, de depresión, de tristeza, todo le, le molesta enormemente, etc. Pues esa persona no va a vivir muy felizmente, obviamente, ¿no? Y eso también va a tener impacto en la calidad de vida de la persona. Yo siempre digo, doctor, que yo no tengo problemas, que yo lo que tengo es solución. Para mí Entonces, las soluciones son más importantes que los problemas. Los problemas no existen. Esa es la gran diferencia entre una persona de éxito y una persona que sufre, ¿no? La persona que se enfoca en el problema y solo ve la negatividad del problema no va a ser muy difícil que, que tenga éxito. Sin embargo, muchas personas del problema lo convierten en una oportunidad. Y, y ahí es donde hace la diferencia. El otro aspecto es lo social. Somos seres que estamos diseñados para vivir en sociedad, socialmente. ¿Qué pareja tú tienes? ¿Qué amistades tú tienes? ¿Con quién tú compartes tu vida? ¿Cuáles son los valores de esas personas? Eso va a influir enormemente también en tu calidad de vida. Ah. Tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, todo eso. Yo tengo la, la bendición, yo comparto todavía con amigos de cuando teníamos 12 años, 10 años, todavía compartimos y, y, y pasamos unos ratos espectaculares. ¿no? O sea, eso, es, eso me nutre, eso me, me da vida. Y el aspecto espiritual último, mencionando último le tenga menos importancia creo que el aspecto espiritual es fundamental todos debiéramos tener un sentido en nuestra vida cuánta paz yo tengo interiormente conmigo cuánta paz tengo con mi medio ambiente con los demás qué sentido tiene mi vida eso es un factor fundamental también en la calidad de vida y todos estos aspectos si los cuidamos los cultivamos y los desarrollamos pues vamos a tener mucha mejor calidad de vida, vamos a tener mucha mejor salud, vamos a, a, a tener una vida mucho más rica y creo que eso ha sido, tengo 47 años de casado, voy a cumplir este diciembre, tengo una persona que he compartido la vida con ella, que es espectacular, que, que, que es esencial en, en, en mi vida, tengo excelente relación con, con mis tres hijas, y, y en fin, creo que, que como te digo, trato de, de compartir. Llegué a este país en el año 80, de donde lo, lo que se le llamaba un marielito. Ah, de, de Cuba, ¿no? De Cuba. Eh, hice toda mi carrera aquí en los Estados Unidos, casado, con hijos, 
trabajando full time, enseñando part time. Eh, llegó un momento que, que trabajaba con una orquesta, eh, trabajaba en un community mental health center y, y así seguí estudiando, estudiando, estudiando hasta que a Dios gracias eh, logré mi doctorado y logré sacar mi licencia de psicólogo clínico y, y he tenido mi práctica desde el 2001. Desde el año 2001 he tenido mi práctica, he trabajado en el campo de salud mental en los Estados Unidos desde el año 80, en diferentes cosas, unidades de crisis, he trabajado en, en, para el gobierno condal. En estos momentos trabajo con el sistema escolar eh, como psicólogo clínico y además tengo mi práctica privada y visito hoy día solo un nursing home. Eh, doctor, cuando hablamos de la salud mental, eh, es un tema, yo creo, yo creo que, que, que es un tema muy, eh, hasta cierto punto, que no queremos aceptar en nuestra, en nuestra familia. De hecho, los seres humanos nunca a veces cuando tenemos un, algo de salud queremos aceptarlo y cuando es algo eh, que tiene que ver con nuestra mente, eh, que nos afecta completamente nuestro cuerpo, porque si tú tienes la, la, algún problema mental de cualquier tipo, eh, creo que... Lo que, lo que si esta no funciona el resto del cuerpo creo que va a estar completamente eh, absolutamente hasta... tiene razón en eso fuera de circulación eh, ¿cómo enfrentar estos problemas dentro de la familia? mira, cuando estoy en algún compartiendo socialmente y, y hay alguien que, que me acaba de conocer y ah, usted es psicólogo, Ay, yo necesito y le digo, mira, yo te doy mi tarjeta, eso, pero no es verdad, todo el mundo necesita, pero nadie al final. <ríe> Realmente son pocas las personas que, que, que son consistentes en buscar la ayuda profesional que, 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 que requieren. Eh, los seres humanos, todos usamos los mecanismos de defensa que son incluso inconscientes, muchas veces no nos damos cuenta. Cuando una persona está en negación de su realidad, no es que se esté esté mintiendo, sino es que realmente no ve realmente lo que está pasando. Cuando una persona tiene un problema de alcohol, por ejemplo, he trabajado mucho con adictos, eh, además de psicólogo clínico, soy certificado en adicciones. Eh, a veces la persona no es capaz de darse cuenta que realmente el alcohol es un problema en su vida. Uh -huh. Quizás todas la, las personas a su alrededor ven que tiene un problema, pero la propia persona que tiene problemas no, no, no lo ve, está en negación nunca vamos a poder resolver un problema hasta que no lo enfrentemos, hasta que no lo identifiquemos y no basta solo con identificarlo y reconocerlo hay que querer resolverlo y después viene lo más difícil que es realmente tomar una acción no basta con que tú veas un problema, no basta con que lo reconozcas si no tomas acción no va a pasar nada y ahí muchas veces se quedan las personas. Yo digo que, que a fin de año, el día primero, el día 31 de diciembre, muchas personas planean que van a dejar de fumar, que van a comer saludablemente, que van a ir a un gimnasio. Eh, hay muchos proyectos que, eh, eh, pero que no pasan más allá de enero o febrero. Las dietas empiezan los lunes y los viernes se rompen. Entonces, esa perseverancia es lo más difícil de, de, de lograr en nuestra vida y es un factor fundamental para, para poder tener éxito. 
no solo éxito financiero, que es lo que quizás más piensan las personas, pero tú no vas a ver un éxito en tu vida, en tu calidad de vida, si tú no eres persistente, perseverante en lo que necesitas realizar y hacer. No, doctor, y mucha gente a veces se, 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 se basa en la felicidad como, como algo material, como las cosas materiales, y ahí no es donde está realmente la, la felicidad del ser humano. Yo siempre... Mira, yo siempre le digo a mis pacientes, ¿verdad?, que ni un auto, ni una casa, ni un título, ni una persona te va a hacer feliz. Si tú eres una persona, la felicidad viene de tu interior, uh -huh. es tu, tu satisfacción contigo mismo. Si tú eres una persona feliz, vas a disfrutar mucho quizás un auto que sea para ti algo muy importante, uh -huh. como puede ser algo para mí muy importante, una guitarra, eh, un compartir, un, un tocar un instrumento, etcétera, pero el el, una guitarra nueva no me va a hacer feliz. Si yo no estoy feliz, no, una guitarra nueva no me va a hacer feliz. Ahora, cuando yo estoy feliz, voy a disfrutar mi casa nueva, voy a disfrutar los bienes materiales que, que Dios me pueda proveer. Perdonen que yo use esta palabra. Para mí, en mi vida, creo que todo me lo provee el Señor y, y, y me siento muy orgulloso y muy bendito, bendecido por... por por la experiencia que he tenido en mi vida, porque siempre han llegado a mí las personas que, que, que me han abierto las posibilidades, que yo los veo como que son ángeles que se presentan en mi vida y siempre he estado en el lugar apropiado, en el momento apropiado y he estado listo y dispuesto a hacer lo que era necesario hacer para poder eh, tener éxito. Y, y, y no me considero que, que he sido tan inteligente o tan brillante como que Dios me ha bendecido y, y he estado dispuesto a hacer el esfuerzo. Doctor, y yo, yo, yo cada vez que tengo una oportunidad lo digo. Y no sé si usted eh, concuerda conmigo en este, en este sentido. ¿no? Yo tengo una filosofía que la persona, el ser humano, ese, eh, a veces esa imagen de que es el, el, el ser humano, esa parte carnal, más importante en la vida de cada uno de nosotros es uno mismo. Y no quiero que la gente me malinterprete diciendo que soy muy egoísta, porque si tú no te quieres a ti mismo, si tú no eres feliz tú mismo, contigo mismo, tú no puedes transmitir esa felicidad a los demás. No la vas a poder transmitir a tus hijos, no la vas a poder transmitir a tu madre, no la vas a poder transmitir a tus hermanos, a los que te rodean, porque te vas a sentir infeliz. Entonces vas a, lo que vas a transmitir es infelicidad. No lo se... que estás diciendo es absolutamente real, Daniel. Eh, no se puede dar lo que no se tiene. Claro. Eso es fundamental. Y mira qué, qué interesante, ¿no? Eh, eh, el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uh -huh. Así o bien. sea, eh, el mandato divino, por decirlo de alguna manera, nos dice que tenemos que amarnos a nosotros mismos. Uh -huh. Y como tú te ames a ti, es como tú puedes amar a los demás. Eh, pero hay personas que, que se suicidan emocionalmente para dárselo al otro y eso es patología, eso no es saludable, eso es una relación tóxica, dañina y que lamentablemente es muy popular, es muy, lo vemos muchísimo. En nuestra cultura a veces se ve eh, eh, esa esposa o esa madre que, que prácticamente se quita la vida para dársela al otro como que es algo, el martirio está eh, muy exacerbado en, en nuestra cultura y la verdad que eso es muy dañino. No, y, y a veces el ser humano se queda en, 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 en simplemente en lo, lo visual, 
en lo que ellos puedan eh, ver en la distancia ocular, como le digo yo, y no van, a, no van mucho más allá donde está la realidad de cada uno de los que los rodean. Lo rodea. no, no ven en lo profundo. En lo profundo, exactamente. Doctor, para todos aquellos jóvenes que quieren seguir tus pasos, que quieren tener eh, su propia práctica, eh, que quieren ser exitosos así como usted, ¿qué usted le recomienda? Wow. Eh, la carrera que elija cualquier persona, no solo la psicología, cualquier carrera que elija la persona, no la debe elegir porque crea que va a ganar mucho dinero en ella. Si la persona... Eh, mi esposa me dice que yo soy un bendecido porque me pagan por hacer lo que a mí me gusta. Eh, bueno, ya somos dos entonces, ¿me oíste? Y yo creo que eso es fundamental. O sea, lo que a ti te guste, si tú le, le pones empeño y, y, y el dinero va a venir, porque eres bueno en eso que haces, porque lo disfrutas, porque eres creativo en ello, etc. Entonces yo creo que eso es muy importante. Eh, yo veo hoy día lamentablemente muchos muchachos que ya están graduándose de high school y no tienen ni idea de qué es lo que les interesa y si alguno te dice le gusta lo que quiere ser un profesional de algún deporte uh -huh. o un cantante de rap y la realidad es que cuando empiezo a preguntarle bueno y tú eres miembro del team de la escuela de ese deporte que tú quieres ser no eh, tú estás inscrito en algún team, en algún parque en algún no tampoco entonces, eh, o sea, es como una fantasía, ¿no? Honestamente, porque cuando vemos a alguien de éxito, a un, una persona que, que juega eh, un deporte, eso es, son años de años de años de dedicación de una disciplina tremenda en, para poder llegar ahí. Nadie se para en el home y bota la pelota por el left field de, de un golpe, ¿no? O sea, eso es el resultado de toda una carrera de años. Entonces yo creo que es importante definir qué, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo realmente creo que, que... Y no todos tenemos que tener un doctorado. Hay miles de cosas que se pueden hacer en las que se puede ser súper exitoso. Y, y, y este es un país lleno de oportunidades, honestamente. Yo, yo siempre digo que el límite es uno mismo y eso es algo que yo trato siempre de transmitir a los muchachos con los que trabajo en la escuela, que trabajo de decirle, el límite eres tú mismo. El límite no es eh, de la familia que tú vienes, ni del color de tu piel, ni del color de tus ojos, ni si tienes el pelo largo o corto. Eh, 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 el límite es tu decisión, tu actitud. Eso es lo que va a determinar qué es lo que va, qué es lo que va a pasar en tu vida. Doctor, ¿se siente usted una persona exitosa? Me siento una persona muy exitosa, eh, Dariel. Me siento muy agradecido de la vida, me siento muy agradecido en primer término, como te dije, de Dios, creo que me ha bendecido enormemente y creo que me ha brindado una calidad de vida increíble. Siento que es un tremendo privilegio vivir en este país al cual amo y, y, y no, dura, no dudaría si tuviera que dar mi vida por, por esta nación que me ha brindado, me ha acogido y, y me ha brindado todas las oportunidades que lamentablemente en mi país no pude tener donde fui muy discriminado y muy maltratado precisamente por creer que había la existencia de un ser superior. Por ese simple hecho, eh, sufría de un diagnóstico que nunca entendí bien, pero que le llamaban, tenía una clasificación que era divisionismo ideológico. 
y, y entonces también me gustaba el rock, eh, me, me, me gustaba la, el jazz, o sea, eh, todo, todo lo que eh, caía perfectamente en la clasificación de divisionismo ideológico y eso tenía un precio. Aparte que nunca me oculté para decir cómo yo pensaba, cómo yo me sentía y tuve que pagar un precio muy caro por eso. Para un mensaje para los que tienen miedo en la vida, los que tienen miedo a enfrentar eh, problemas lo que y sobre todas las cosas, todo lo que tiene que ver con la salud mental. ¿Qué le puedes decir a todos ellos? Mira, no todo el mundo necesita ver un psicólogo, pero yo sí quiero hacer un énfasis muy importante. Yo creo que todos los seres humanos, todos, incluyéndome yo en ellos, por supuesto, hemos tocado en la puerta de alguien alguna vez porque necesitamos ayuda. Eh, y a veces no tiene que ser un psicólogo, a veces quizás puede ser un pastor, un sacerdote, un, una persona mayor con cierta experiencia, pero siempre necesitamos eh, compartir, eh, hablar un poco de nuestras inquietudes y de lo que tú has dicho, de esos temores, de esas inseguridades que tenemos. Y quizás en algunos casos sí va a ser necesaria la ayuda de un profesional en, en, en el área de la salud mental. Y yo creo que mientras más lo posterguen, lo pospongan, pues, pues será peor. Mientras más temprana intervención se haga en cualquier situación, pues el pronóstico es mejor siempre. Para aquellas personas que quieran tener eh, una consulta con usted, doctor, ahí yo estoy poniendo la información, pero ¿cómo funciona? Llaman simplemente a su oficina. Ahí está el teléfono. Eh, veo que está pasando el, el teléfono. Simplemente llamar a, a, a la consulta y hacer una cita. Ya. Doctor, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con nosotros en esta tarde. Ha sido un gusto tremendo, Dariel, y te felicito. Tú eres una de las personas que, que yo considero que, que ha logrado su, su éxito. Ahí estamos, ahí estamos. Yo siempre digo que lo importante no es alcanzar el éxito, sino es saberse mantener también. Muy importante. Muy importante. Gracias no es solo, no es solo llegar, sino mantenerse. Así es. Gracias a usted por la oportunidad, también por su enseñanza y, y nada, que Dios me lo bendiga. Igualmente, chao. Amigos, aquí vemos eh, una vez más, eh, llegó como joven a los Estados Unidos y miren todo lo que ha logrado, ¿no? Estos temas tan importantes, ayudar a la comunidad y es lo que ha hecho en toda su carrera. Eh, y creo que ahí está eh, plasmado lo que yo siempre les digo. Ahí está la información del doctor Ortiz, donde ustedes pueden hacer su consulta. Eh, eh, llamen, hagan la cita si lo necesitan y, y van a ver sus servicios como son. No se los recomiendo yo personalmente, pero en la vida es enfocarse, en la vida es luchar, en la vida es trabajar por lo que tú quieras y después que lo alcances, saberte mantener. Esto no es que te lo van a regalar. Cada vez que veo a alguien que te dice a ti que te va a regalar algo, por algún lado te lo va a sacar. Así que si tú eres joven y estás escuchando free todo lo que ustedes ya saben busquen detrás de eso que te están queriendo dar gratis qué es lo que hay. Bueno, para culminar en el día de mañana voy a tener como invitado a Leo quien está llevando a cabo también y apoyando una campaña que eh, se está llevando a cabo eh, para apoyar y salvar la vida de nuestro hermano Ariel, el doctor Ruiz Urquiola. Es un prominente cubano eh, científico 
que eh, en Cuba ese gobierno dictatorial que ha acabado con la isla de Cuba por los últimos 60 años y por los que por lo cual muchos se han escapado, se han ido. Eh, Ariel está demandando ante eh, Human Rights este gobierno porque eh, fue infectado con el eh, VIH, el HIV. Eh, mañana tendremos a Leo. Aquí voy a compartir eh, la página web que se creó para apoyar. En este momento, el doctor Ariel está en una huelga de hambre frente a eh, la Organización Internacional de eh, Human International, de International Human Rights. Eh, él está ahí, empezó una huelga. Mañana vamos a tener más información eh, de lo que ha sucedido con él. Leo estará con nosotros. Eh, les voy a mostrar algunas de las imágenes en estos momentos. Y lo único que les voy a pedir a ustedes, lo único que me interesa pedirle a ustedes, que firmen esta petición. Que le demuestren al mundo, porque con esto que está haciendo Ariel, buscando justicia por todo lo que ese régimen totalitario, diabólico, hace día a día, eh, se les va a demostrar al mundo lo que ese gobierno totalitario, asesino, que muchos lo saben lo que es, pero otros no, o otros se hacen lo de los oídos sordos y ciegos y viven de, de ese cuento, de ese juego. Lo único que tienen que hacer es firmar la petición. Usted da clic ahí, como déjenme ponerlo por acá, le da clic aquí y ahí ustedes firman la petición para que Amnistía Internacional también proteja de todas las pruebas. Eh, ahí en el canal de un colega eh, muy conocido por todos ustedes que todos los días tiene su programa eh, Eliezer Ávila ahí ustedes pueden ver todos los videos de los diferentes casos que él ha presentado el caso de la hermana de Ariel y el caso de él eh, personalmente ustedes se imaginan que por usted estar en contra de un sistema totalitario a usted lo infesten con, el, con este virus del HIV ¿Usted se imagina eso por estar en desacuerdo? Yo cuando me, 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 me siento eh, y me pongo a pensar sobre todo esto que está sucediendo con él específicamente, eh, veo que en el mundo, ¿cómo puede ser que en el mundo todavía existan personas que no quieran aceptar que el socialismo y el comunismo es uno? de los sistemas más destructivos que existen en la faz de la tierra. Y ahí vemos la prueba. Cuando tú no estás de acuerdo con un comunista, te matan. Cuando tú no estás de acuerdo con un socialista, te matan. Si pueden hacerlo. Y aquí está el ejemplo. Mañana estaremos hablando con Leo. 
hoy por hoy el doctor Ariel está haciendo una huelga de hambre y todos tenemos que apoyarlo dentro de nuestras posibilidades. Así que los invito a todos ustedes para que firmen esta petición. Eh, ahí pueden ir y firmar simplemente. Amigos, te pido que firmes la petición. Es lo único que te piden. Tú haz clic ahí, ese, firmas la petición y ya. Para terminar, quiero cerrar el programa dejándoles saber a todos ustedes que si no lo sabías, tú tienes que comenzar desde el día de hoy a sacar dentro de ti esa persona, ese ser que es el único que te va a acompañar a poder alcanzar lo que tú quieras en tu vida, lo que tú te propongas, porque eso solamente, solamente eso depende de ti. Nadie te va a venir a ayudar. Puede ser que tengas alguien que te dé una mano, pero si tú no pones corazón, si tú no pones esfuerzo físico, mental para alcanzar tu meta, oye, lo demás es un gran cuento. Lo demás es un gran cuento. Mañana tendremos un excelente eh, programa para seguir compartiendo con ustedes temas. Si usted tienes un si tienes algún tema que quieres que toquemos, escríbanme a través de info arroba darielfernández.com. Ahí vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Eh, porque recuerda, y es lo que siempre quiero traerle, por eso le traje al principio un entrepreneur, después le traje al doctor, porque todos somos en la vida entrepreneurs hasta cierto punto. Y eso es lo que yo quiero que ustedes saquen dentro de usted. Porque en la vida, la decisión de ser exitoso solamente depende de ti. Tu amigo, Dariel Fernández. Nos vemos mañana. Gracias por acompañarme.